0: Ça, c'est un excellent burger. C'est bon là, Brun. Huh? Si je devais me faire dessus des clés par en gueule, je ferais pas prof. If you want to be a hero, you need to have dreams. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Comptoir des Reco, le podcast fait par des potes, pour des potes et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode
1: numéro 8 mon cher numéro Gilles 8. Est-ce que tu as vérifié avant de le Mais dire pas du tout mec, c'est du pur talent, c'est, c'est incroyable, spontané. c'est spontané mec, Putain. je l'avais en tête, je n'avais pas oublié, je n'avais pas oublié. Magnifique De ouf bah, surtout qu'en plus, on peut le dire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré. Ah, là, euh, il s'est
0: passé tellement de choses. Il s'est ah. passé. C'est pas bien, c'est pas bien. D'ailleurs, mec, il faut qu'on qu'on réinstaure un petit peu plus ce, ce, ce rythme. J'y pensais, hein, ce Mm-mm. rythme des deux semaines, euh, un épisode. C'est
1: vrai qu'on a clairement perdu ce tempo euh, qui euh, nous maintenait. Mais, Il, ouais.
0: Attends, c'est, c'est, quand est-ce qu'on a enregistré le, le dernier? Le la, di- diffusion, c'était la, fermé. La, la,
1: la diffusion fin mai. La diffusion, enfin moi dans, dans ma tête, mec, ça fait euh, ouais, ça fait environ un mois et demi qu'on a rien posté, rien communiqué, rien du tout.
0: Ouais. Au moins ça, qu'est-ce qu'il y a eu en, en un mois et demi qui, qui justifie une telle absence
1: Je pense qu'il justifie, bah en tout cas déjà de mon côté, bah, le concours de l'ENM, les écrits. Ouais. Euh, voilà, on, euh, voilà, je le por... concours Le concours, parce que je pense que bah, nos auditeurs tout au long euh, de nos épisodes ont sans doute compris que je préparais quelque chose euh, d'un petit chouïa un petit peu important. <rire> et voilà, bah, les écrits sont passés en fin mai, début juin. Et donc cela justifie et, une part... Euh, comment, de comment ça s'est pas passé laissance. mon gars euh, Bah on va utiliser cette expression bien française qui est le mi-figue mi-raisin. Hein c'est... <rire> <rire> qui est bah en Mais
0: fait... Plus fig ou plus raisin
1: Eh bien euh, sans on va dire... Euh, ouais sans dire que fig est positif ou raisin est, po- est négatif. Ouais moi je dirais plus fig quand même parce que fig c'est, c'est très bon les figues, finalement. En confiture, voilà tu les mets dans un Fix. yaourt.
0: Ok, donc, donc ça, sent, ça sent bon quoi.
1: Pour moi, ça sent. Bah, sans vouloir trop m'avancer. Sans vouloir, non, sans mais il faut, trop faut m'avancer. pas que tu jettes la malédiction bah, de. Dire c'est, c'est bon ça. c'est dans la moche, je, je ouais. dis, euh, Non, loin de moi cette idée parce que c'est carrément faux. <rire> ouais. Mais non, non, mais il y a un petit côté où je me dis bon, toutes les chances. Enfin, j'ai, j'ai fait de mon mieux, j'ai aucun regret, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Euh, et puis, à euh, voir euh, ce que nous réservent les résultats à venir en, en ce fin de mois de juillet quoi. c'est tout ce que j'ai à dire donc on verra bien on verra bien je me porte pas la malchance mais je me dis que j'ai toutes les chances de réussir et en même temps bon bah si je ne l'ai pas bah ça ça fait partie du jeu ça fait partie clairement du jeu voilà voilà, ça te laissera plus de temps
0: libre pour euh, continuer ce podcast.
1: Exactement, et même euh, en faire mon activité principale et gagner de la et gagner de la moula dessus. Voilà, c'est... voilà.
0: <rire> <rire> N'oubliez pas d'envoyer de l'argent sur le Tipeee qui n'existe pas encore, mais. Euh, ah, c'est ça qu'on la Préparez, mettez, mettez une, des sous de côté. Parce que quand on l'ouvre, il va falloir bombarder là, parce qu'il y, y a un chômage à financer.
1: C'est clair, et s'il y a un OnlyFan qui est mis en place, c'est aussi que là j'ai vraiment vrillé et qu'il y a un côté <rire> euh, perversion totale dans ma vie. Enfin euh, voilà, rien, rien qui va, quoi. Rien qui va.
0: Bon, après, est-ce que t'as besoin d'être à la rue pour ouvrir un OnlyFan, toi
1: Non, pas vraiment, franch- mais bon, franch- y a, y a, c'était un peu une justification, tu vois, c'était un peu... Entre nous, entre, on est entre <rire> nous là. C'est vrai, pour parler franchement, j'en ai pas vraiment besoin. Mais après, il en même temps, il y a un petit côté quand même, tu sais. Voilà, c'est pour justifier. Genre, qu'est-ce que tu veux dans la vie J'ouvre un all fan mais en même temps, je suis un peu c'est dans la dèche. T'as un petit côté justification. Si tu dis, euh, ouais, voilà, j'ouvre un all fan pour le fun, parce que j'adore montrer mon ouais. cul. Oui.
0: Bon, ah, oui tu par as... exemple, ouais. si tu dois l'expliquer à tes parents, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un, un argument de, de taille de côté comme voilà, ça. exactement.
1: Et de quelle taille en plus <rire> Yes
0: Ça m'avait manqué ça Génial m'avait
1: manqué. Non et puis même toi de ton côté mon cher Jules Bah oui t'étais aussi un petit peu occupé aussi Parce que t'as eu pas mal de reportages Un peu vadrouillé par mon éparveau à travers la France et l'Europe Du coup ça fait ouais, aussi chargé. Euh, Bah oui chose. c'est
0: vrai qu'il y a, y a eu le, le G7 euh, mmh. début juin Et suivi d'un Covid pour ma part
1: Oui bah voilà ça fait
0: <rire> Et en fait euh, voilà ça te, nique, euh, ça te nique déjà deux semaines
1: Et ouais Et Dieu sait que plus on vit plus le temps passe vite Ouais Ouais
0: ouais. <rire> wow. Mec, t'es... Putain, tu, tu l'as sorti de ton chapeau, là, celle-là, cette euh... une phrase relance de...
1: de conversation, là. <rire> phrase de Boomerland, tu vois, alors, euh, vraiment <rire> en mode... Pouf, salut, je... on dirait un date nul, tu vois. Ouais, mais... Tu sais euh, plus le... <rire> Quand tu sais plus quoi dire à la meuf en face, en mode... Va... Ouais, mais... Ah tu sors une petite phrase euh, pseudo-philosophique de comptoir, là. <rire> tu trodes pour la semaine prochaine, là, c'est ça <rire> Alors, euh, pas crainte qu'elle écoute, on sait jamais, hein, du coup. <rire> Squeezon censure, mais oui, il y a un date en approche, les amis, vous en parlerez. Alors, c'est, da- ça ouais, euh, ouais. c'est ça qui est super drôle, c'est que
0: moi, je vois toute la sueur perler <rire> grâce à la caméra. Et là, c'est tellement <rire> en mode, oh non,
1: mec, arrête, s'il te plaît, dis pas tout, mec. Mélangeons pas la vie privée et la vie podcastique euh, s'il te plaît
0: Effectivement, voilà, mais de toute façon ouais. voilà On n'est on pas, pas là pour, euh, pour parler de ça C'est vrai On est là pour parler euh, Pour parler de quoi Parce que la dernière fois c'est toi qui nous a parlé de Jean-Pierre Foucault mon gars
1: C'est vrai que, c'est vrai que c'est, c'était et mon indice
0: oui et mm-hmm. Oui et j'ai, et, j'ai, et j'ai vraiment vrillé Parce que même moi qui n'avais pas encore vu cette œuvre, mm-hmm. Je me suis dit Mais pourquoi tu as eu besoin de chercher Que Jean-Pierre
1: <rire> Foucault faisait bien ce qu'il faisait Il va falloir que tu m'expliques et bien justement parce que L'oeuvre dont on va parler est je pense en direct rapport avec ce gentil monsieur qui est Jean-Pierre Foucault. Alors ça certes Certes, mais mais je comprends pas très bien ta question. Euh, pourquoi en quoi je devais chercher ça C'est ça en fait
0: bah, Oui, parce que la dernière fois, la dernière fois, je sais pas si tu te rappelles. Oui, je euh, me rappelle je très crois, bien. Je sais pas, je sais pas si je l'ai gardé dans le, dans le, le, le l'enregistrement, dans le podcast qu'on a diffusé, mais mmh. avant de de dire la, le, les, les derniers mots avant la fin de l'épisode, tu m'as dit attends. Il faut que je cherche un truc. Oui, mais que bah, je, je, je,
1: oui effectivement, parce qu'en fait, je ne me souvenais pas euh, du présentateur en question. Qui, euh, donc ah, donc qui c'est bien, un... ça,
0: c'est, c'est que tu ne souvenais pas si c'était Jean-Pierre Foucault oui, ou je, qui je, faisait, euh, je, j'avais une perte. Des...
1: Exactement, j'avais une perte de mémoire par rapport à Jean-Pierre Foucault D'accord, voilà, et son nom. Okay. C'est
0: vraiment pour ça, ouais, exactement. Ok, ok, ok. Parce que moi, je, je, je ne comprenais pas pourquoi tu avais besoin de faire cette recherche.
1: En bah, fait, voilà, parce que j'étais pas sûr, en fait, de, de ma référence, finalement, et de ce que j'allais balancer. D'accord et ben bah oui bah là justement tu l'as plus ou moins à moitié mot euh, genre à demi mot à demi mot oui, effectivement euh, <rire> oui bah moitié mot yes let's go <rire> euh, qui veut gagner donc des millions donc euh, voilà. on va euh, faire un podcast voilà.
0: sur cette émission culte. Parce
1: qu'on est vachement fan, quoi. On, on le matin,
0: tout, toute la semaine, quoi. Top 10 des meilleurs
1: euh, épisodes. Des meilleurs candidats aussi. Des <rire> meilleures questions. <rire> Horrible. Non, mais par contre, euh, voilà, on peut linker. Ça avait effectivement direct, euh, un rapport direct avec l'oeuvre dont on va vous parler aujourd'hui. Donc euh, c'est un film. C'est un film qui se nomme Slumdog Millionnaire. Voilà. Voilà. C'est
0: Slumdog euh, Millionnaire. Euh, en... en québécois, le pouilleux
1: millionnaire <rire> C'est vraiment la traduction québécoise, ah, c'est terrible <rire> Voilà, on, on passe un... une salutation
0: à, à tous les Québé... Québécois qui nous écoutent éventuellement Donc, On
1: adore bah... vos titres Ouais, on a... ouais que ce soit les titres Disney, vos traductions, etc, c'est, c'est top, vous... vous nous régalez Et après, en plus, vous avez le français le plus, j'allais dire, le plus authentique euh, par rapport à l'ancien François.
0: C'est vrai, Sk- c'est vrai apparemment, apparemment, c'est vrai que c'est mmh. les, les Québécois qui ont un Français le, le plus proche de, du Français d'il y a plusieurs siècles. Je bah, sais pas, en vrai, je ne sais pas si c'est, si c'est vrai ou si c'est juste une rumeur,
1: mais lancé par euh, l'Office de défense <rire> euh, du, du Québécois. <rire> bah, je ne sais pas, moi j'avais lu ça plusieurs dans plusieurs choses, du coup je me dis c'est sans doute vrai, après un fact-check ce truc, mais. À bon. fact-check. Mais a on, fact-check. On, on leur accorde ça à nos amis euh, Québécois. Et voilà. donc justement on laisse un sujet parce que là, on parle du Québec ce qui n'a aucun rapport mais finalement avec euh, Mais c'est ça qui est beau c'est, c'est qu'on ça, voyage oui, c'est vrai, c'est énormément <rire> dans ce podcast, on est au Québec, on, on embarque
0: pour l'Inde Là, C'est, c'est,
1: c'est très cosmopolite, ouais. mais oui bah là voilà. l'Inde tu l'as dit, tu l'as dit, tu vois l'Inde Donc bah ouais, ouais. On, peut, on peut présenter un petit peu brièvement euh, l'œuvre. Hein. Et, Et bah allons-y Allons-y, allons-y donc bah Slumdog Millionnaire c'est un film qui est sorti donc en 2008 qui a ouais. été euh, réalisé par euh, Danny Boyle. Danny Boyle qui est notamment connu par euh, le film euh, 28 jours plus tard, qui a mis en avant euh, Kylian Murphy, euh, ouais. qu'on peut retrouver notamment dans bah, Peaky Blinders actuellement. Mais aussi euh, le film Trainspotting qui a été le premier film qui a lancé euh, notamment Erwan McGregor, qu'on... qui est très connu notamment dans son rôle d'Obi-Wan, voilà. Et donc voilà, Danny Boyle qui a donc réalisé euh, bah, euh, Slumdog Millionnaire, et on peut le dire, je pense que tu as vu un peu les critiques, etc. C'est un film qui est considéré comme assez culte maintenant, qui, qui, a, marqué, bah,
0: qui a marqué. C'est ça, c'est, c'est vraiment un film considéré comme culte, et justement, moi jusque-là, je ne l'avais pas vu, mmh. et j'avais besoin d'un prétexte pour le voir, et tu as été ce prétexte. Mais j'en suis même venu à me dire quand tu me l'as proposé euh, la dernière fois, mmh. on, on est le comptoir des recos, finalement. C'est presque impertinent de faire un épisode sur ça, parce que je, je, moi, dans ma tête, tout le monde l'a vu, ce film. Je ne sais pas ce qu'il en est, honnêtement, mais...
1: Bah, c'est vrai que Slumdog, je ouais, ouais je pense sincèrement... Ouais, là, tu as raison. Je pense qu'effectivement, beaucoup de personnes l'ont, l'ont vu, ce film, enfin, euh, de manière très globale. Après, je me dis... Là, on parle de quelque chose qui parle un peu à beaucoup de gens. Voilà, donc, euh, je me dis ça peut... Aussi intéressé les personnes, pas c'est forcément vrai. d'avoir une reco, mais d'avoir notre petit avis, aussi modeste que soit-il sur ce film, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant, ça, ça rassemble non, parce les parce foules. Que,
0: parce qu'on, oui, parce, parce qu'on parle bien, parce, que, parce qu'on voilà. est stylé,
1: qu'on est BG, même si vous ne voyez pas. Et, euh, <rire> et ouais, on a de la culture, quoi. Yes. <rire> Euh, ouais. Non
0: mais on va on va dire que c'est pour les trois du fond de la classe qui comme moi ne l'avait pas encore vu et, et attendent qu'on le, le les pousse. Bah oui
1: en plus je, effectivement je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui n'ont pas aussi vu euh, Slumdog Millionnaire hein. c'est, c'est probable. Généralement c'est souvent ça quand tu rates un peu le, le la hype train euh, genre d'un film culte euh, et que tu ne l'as mmh. pas vu au moment T, tu le laisses de côté, tu dis ouais je vais le mater plus tard nanana, etc et après c'est que quelques années plus euh, plus en amont que euh, enfin plus en aval pour le coup que tu vas décider à découvrir ce film quoi. Il y a plein de films comme ça qui étaient cultes que je n'avais jamais vu de ma vie jusqu'à très récemment et sur lesquels je me suis forcé d'aller les voir parce que on m'a dit que le mec vois ce film, tu vois. Du coup, mm-hmm. si on peut entraîner un peu cette vibe là aux personnes qui nous écoutent qui, qui n'ont pas vu Slumdog, ça peut être assez intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc bah voilà, Slumdog Millionaire, bon bah Malheureusement, bah, on, on l'avait dit un peu en off, mais Danny Boyle, bon, évidemment, bah, moi j'avais vu deux autres de ses films qui étaient euh, 28 jours plus tard et Train Spotting. Après, malheureusement, je connais pas très très bien la filmo du réel. Et, et, mmh. et, et là, pour que le, podca- le podcast elle, reste authentique, et aussi parce que j'avais la flemme, euh, <rire> c'est que bah, voilà je connais pas non plus voilà, qu'est-ce que l'essence du réel, comme on a pu faire avec Makoto Shinkai, etc. C'est vrai que euh, là, je pense que je pourrais difficilement parler de qu'est-ce que l'œuvre de Danny Boyle dans sa globalité sans être. Euh, Enfin, on, je pense qu'on pourra difficilement parler tous les deux de l'œuvre de Danny Boyle dans sa globalité sans être hyper bah, vulgarisé, tu vois. Mais... C'est
0: ça, et, et surtout, enfin, bon, effectivement, oui. moi, je, j'ai, j'ai pas vu énormément de, de, de films qu'il a réalisés, mais contrairement à Makoto Shinkai, où, où j'ai l'impression que tu as une, une vraie ligne directrice dans sa filmographie, enfin, voilà, il y a beaucoup de points communs entre les films. Oui. Là, moi, de ce que j'ai vu de Danny Boyle, donc il y a 28 jours plus tard, effectivement, euh, Slumdog Millionnaire parce que tu me l'as tu me l'as fait visionner euh, et, et, euh, et 127h. Ah 127h. 127 ouais. Ça j'ai pas vu pour le coup. Et et il bon, y a aussi Trainspotting qui est un film culte encore que je n'ai pas vu. <rire> donc il faudra faudra que tu me pousses à ce qu'on fasse un podcast on, on dessus un pour sujet que... sur Et ouais. Mais mais du coup, j'ai l'impression que c'est quand même des films extrêmement différents les uns des autres. Bah et, ouais. Mmh, mmh. Du coup, c'est, c'est, j'ai l'impression, en tout cas, à vu de nez, que c'est plus difficile de tracer une, euh, un, un portrait euh, comment dire, euh, bien établi de la filmographie de, de Danny Boyle.
1: Bah, je pense qu'en fait, euh, sur Danny Boyle, on peut tracer un portrait sur euh, bah, la manière de, du montage, le montage. Il euh, y a des éléments qui reviennent chez lui, mais mmh. après on rentre vraiment dans la technique pure et dure. Mais par contre, euh, je suis d'accord avec toi, dans la direction pure artistique et dans le genre des films qu'il aborde. Bah, entre Slumdog, Trainspotting et, euh, et euh, 28 jours plus tard, c'est trois films différents. Fin, tu, fin, ça aurait pu être n'importe quel autre Réal à la place de Danny Boyle. Ce serait passé. Quoi, on... C'est vrai que là, on ne voit pas une patte visuelle ou graphique comme d'autres Réals euh, qui nous marque euh, pertinemment en, fait, en termes de, de ligne directrice chez un réal. Et c'est pour ça qu'au-delà bah, du fait qu'on ne s'est pas hyper informé euh, sur euh, l'ensemble de l'œuvre de Danny Boyle, etc., c'est que je pense que tu as raison, il est très difficile de dresser un schéma... Euh, euh, global de ce réel ouais. Bon. Ouais. Bah, du coup bah, c'est pas grave ce n'est pas grave cela dit parce que bah, là on peut rentrer un peu dans le cœur du sujet bah, qui est, euh, bah, qui est euh, slumdog, millionnaire. slumdog millionnaire et si on doit continuer la présentation on disait film culte et on, on peut quand même le dire parce que rendons à César c'est Laurier c'est un film qui, voilà, qui a quand même connu un grand succès commercial et critique quand il est sorti euh, en ouais. 2008 et bah pour preuve bah là j'ai un peu j'ai noté un peu toutes ces toutes ces décorations c'est qu'en 2009 il a remporté quand même bah 8, Osc- 8 8 Oscars 8 Oscars pardon. Ouais, 8 Oscars euh, 4, pas, dégueu. pas dégueu, 4, 4 Golden euh, dont le meilleur film, le, le meilleur adaptation la meilleure adaptation de scénario etc ouais. euh, 4 god Euh 4 Globe et 16 BAFTA 4 <rire> Google Blog. J'ai dit quoi Google Globe. <rire> je sais pas
0: je sais pas si c'est euh, l'internet internet <rire> qui, a, qui a déformé moi j'ai, j'ai entendu 4 go- Google
1: Blog. <rire> Google Globe. Non, Golden Globe si je me suis mal exprimé. Et donc le film assez fat. Ouais, film assez fat qui a connu mm. une réelle euh, un réel pardon euh, euh, non ouais, enfin, si, pardon moi une réelle reconnaissance ouais, une, réelle, une réelle reconnaissance. Ouais. Ouais. Et, et donc après, si on doit un peu finir la présentation très très succincte de ce film au niveau global, euh, on, j'ai vu ça, j'ai checké ça, bah, j'ai checké ça sur internet. C'est aussi l'adaptation d'un parce que j'ai dit justement qu'il avait remporté, euh, d'un le, bouquin. Le, ouais voilà exactement parce qu'il a remporté ouais. l'Oscar de, de la meilleure adaptation de roman, de scénario pardon. Et donc c'est l'adaptation justement d'un roman bah, d'un auteur indien qui s'appelle, je l'ai noté, Vikas Swaroop Désolé pour ceux qui parlent euh, <rire> indien. In- indie Hindi. Et euh, et le nom du roman, c'est « Les fabuleuses aventures d'un indien malchanceux qui devint milliardaire ». Donc voilà, c'est une adaptation d'un roman, de cet auteur euh, indien. Donc, bon voilà, je pense que là, on a fait un peu un un aspect, euh, j'allais dire, une présentation très très globale de de l'œuvre. Du contexte de l'œuvre, ouais. Du contexte de l'œuvre. Maintenant... Bon, je pense qu'on peut passer, on va dire, à un résumé très très bref du scénario, du ouais. speech, du speech. Mm-hmm. Bah, bah, vas-y, mon Jules. Euh, bah, pour
0: résumer en quelques mots ce, ce film, il s'ouvre sur euh, le héros qui s'appelle donc, Jamal Malik, euh, qui est sur le plateau du Jean-Pierre Foucault indien. <rire> ouais, euh, totalement. Foucault indien. Euh, donc il est sur le plateau de questions pour un, un champion euh, en Inde et en fait le présentateur euh, enchaîne des questions et en même temps il y a des cuts où on le voit en train de se faire euh, plus ou moins torturer euh, dans, mmh. une de, dans une cellule de police et en fait on comprend très vite qu'il a, il, il a gagné le, le, les, le million il est, où, où il est sur le point de le faire. Ouais. Et, euh, et il se fait euh, il se fait frapper pour, pour euh, avouer qu'en fait il, il a triché parce que c'est comme le titre québécois l'indique, un pouilleux, quelqu'un qui vient des, des slums et... donc des, des taudis quoi, en fait en Inde et donc mais personne ne, ne, ne croit que ce, ce gamin sorti de nulle part puisse parvenir à, à, à remporter ce jeu et à connaître toutes les réponses à des questions aussi diverses que, qu'improbables quoi. et à travers, euh, on va retracer tout le fil en fait, de la participation euh, de ce jeune euh, à la question pour un champion. Et à travers chacune des questions, ça va être l'opportunité en fait, de revoir un épisode de sa vie et de découvrir pourquoi il est arrivé là et pourquoi il a les réponses à toutes ces questions. En fait.
1: Très très bien résumé, voilà. mais sans spoil aucun. En plus, c'est un c'est... bon speech
0: euh, global, de euh, ce qu'est euh, Slumdog. Ouais. Top. Merci, ça m'a même m'a manqué nos petites séances de
1: susage. Bah, ouais, mais moi aussi, mec. <rire> là, je me sens mieux maintenant. <rire> Donc, ouais non, mais c'est ouais, très, bien, très, bon, très bon résumé, en fait. Très, très bon résumé. Et je pense qu'on peut pas rentrer plus dans les... Enfin, je pense qu'on peut pas plus en mmh. dire sans spoiler, en fait, là, pour le coup. Ouais. Parce qu'on en reparlera dans les critiques positives ou l'analyse, c'est que le montage du film fait en sorte que c'est très compliqué d'en parler avec un bref résumé sans spoiler, en fait. C'est ouais, effectivement. Et du coup, bah, je pense que là, au niveau du résumé, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Et on peut passer maintenant à, à la petite storytelling qui est comment on a découvert ce film. Donc bah c'est, <rire> ça, va être, ça va être à toi de parler mon gars. Bah Moi, je, oui. Mais t'as sûrement une histoire passionnante à nous raconter sur... Euh, et bah ça tu t- as et ça tombe <rire> bien, c'est une histoire remplie de <rire> flashbacks hyper intéressant que je suis pressé de vous raconter avec un petit accent ancien. <rire> D- dis-nous tout mec. C'était, t- hein. c'était en 2010... Ouais non, alors on va arrêter tout de suite. C'était en <rire> 2010. <rire> c'était en 2010-2011 environ. J'étais chez mes parents. Et euh, chez mes parents, en gros, bah, on a une grosse téloche avec euh, plein de chaînes, parce que mes parents sont abonnés à Ciné Première, etc. Et du coup, euh, en 2011, sur la chaîne Ciné Première, je suis en train de zapper, je suis en train de regarder des mangas. à L'époque, c'était Naruto, mm-hmm. je crois, j'étais à fond dans Naruto. Et euh, il était environ 19h. Ouais, c'est,
0: c'est vrai que 2010, c'était l'époque ah, on fou, était le... vraiment... Euh... Ah mec, Comme je... des tarés mec, Naruto,
1: C'est ouais. sûr qu'en 2010 mec, je me souviens Je rentrais chez moi à... après les cours à 17h Je m'installais devant ouais. la télé hein. Alors Je voulais pas rater Naruto les... sur, euh... C'était pas Game One à l'époque Mais c'était euh... Euh, euh, Je sais plus les noms de chaîne Mais bref, en tout cas Alors, les chaînes spécialisées Cela dit, moi non parce que je voulais rater
0: Les, les doublages français Mais par contre <rire> je les regardé, en... regardé en VO Et je me sur euh, un petit euh, lecteur DVD portable, tu vois. Et ma mère me les me gravait euh, ah, sur st- des DVD.
1: Oh, c- ah c'est stylé de ouf, ça. Et déjà en euh... VO, c'est
0: stylé. Et déjà à l'époque, euh, putain, et déjà à l'époque la, la VF me sortait par les trous de ouais. est Parce que moi,
1: je t'avoue je me suis tapé Naruto avec la VF hein, au début. Hein. Euh... Mec, euh, t'avais la foi. Hein. Ouais, c'est, c'est terrible. ma terrible. Matro Kokoshi mais bon, on en parlera quand on fera un épisode ouais, sur c'est... sur
0: la fin de Naruto que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais euh... <rire> effectivement, c'est pour
1: plus tard. C'est pour plus tard. Mais du coup, voilà, je, je zappais de ouf à travers les chaînes et là je tombe sur ciné première et là je tombe sur le film. Il est environ 19h30-20h après manger et je tombe sur le film Slumdog totalement par hasard. Et bah en vrai, euh, c'est pas si passionnant comme histoire, mais j'ai tes du... parents l'avaient pas vu. Mes parents l'avaient pas vu. Ils sont arrivés. Non. On s'est installés tous ensemble dans le salon. Et mm-hmm. au début, on a regardé ça en hein, mode, ouais, enfin, tu vois, genre en mode zapping, tu vois, genre, je sais pas ce que mm-hmm. ça va être, et en vrai, on s'en fout un peu, quoi. Et, et dès, et je crois qu'on est arrivé, en plus, on a raté le début au début, enfin, on a raté le début du film, on a raté les, peut-être les dix premières minutes, mm-hmm. et on est ensuite, on a commencé à regarder, et on a été littéralement emporté par ce film qui dure quand même deux heures, environ, euh, et on, on a été transporté par ce film du début jusqu'à la fin, et, et voilà, c'est, c'était mon premier visionnage de Slumdog et à savoir que ce film, quand même, je l'ai là, c'est avec le, en comptant le visionnage pour le podcast, je crois que j'ai maté ouais. au moins quatre fois, en soi. Ah ouais, quand même. Ah quand ouais, quand même. C'est
0: vraiment un film qui, qui t'a marqué, toi. Euh,
1: vraiment, ouais, parce que bah, j'ai, 2010, j'étais assez jeune. Et c'est un film que j'ai revu de manière assez, euh, de manière assez éparse euh, tout au long, euh, tout long de, des années à, après. Et euh, vraiment, c'est un film que j'ai, Mais... j'ai un réel plaisir à le remater à chaque fois, en fait. Ouais,
0: ouais. Et, et c'est justement, c'est ce que j'allais te demander. Enfin, est-ce que. Parce que lors de ton premier visage, tu t'es à avoir quoi du coup 12 ans euh, euh, 2010, 2010.
1: Euh, j'avais 12-13 ans ouais, environ, ouais, c'est ça.
0: Est-ce que euh, de le revoir plus tard, j'imagine que tu as quand même dû redécouvrir des scènes parce que tu n'as peut-être pas tout compris euh,
1: bah, Oui et lors non. Du premier oui visage, et non, non oui, parce ouais. que alors, autant il y a des petits détails qui euh, m- me marquent plus, il y a des choses qui me font ressentir beaucoup plus d'émotion maintenant quand je remate ce film euh, alors que je suis plus âgé. Mais mmh. autant les tenants et aboutissants du film dans sa globalité. Quand j'étais petit, je me souviens, à 12-13 ans, j'avais plus ou moins capté tout ce qui se passait. Et... Ah ouais, ok, ouais. Et... Non, parce qu'il y,
0: ouais. y, y a des scènes assez violentes euh, d'un mmh. point de vue psychologique,
1: même si c'est pas montré. Euh... Ouais, c'est suggéré, mais même ça, effectivement, je l'avais euh, assez réalisé. Et, et franchement, ça fait partie d'un des points... Po- enfin, on en reparlera dans la dans les critiques <coughs> positives et analyse, mais ça fait partie d'un des mmh. gros points positifs euh, pour moi de ce film. C'est ce côté, euh, j'allais dire... Euh, je sais pas vraiment comment l'exprimer, mais... Euh, euh, en fait, euh, bon, on en parlant de côté mais en, en deux mots, ce côté, euh, il, il te marque peu importe l'âge et, mmh. et, et mais, mais peu importe le propos de fond, il te fera ressentir des choses que toute personne, je pense, est apte à analyser et à comprendre très rapidement. Quoi, voilà. euh, c'est, j'ai très mal dit, mais... C'est euh, un peu cryptique, ouais. C'est, un peu, peu, <rire> ouais c'est, un peu, c'est pour ça que je le réexpliquerai euh, plus tard euh, dans les points okay, positifs, okay. ouais, parce que sans trop rentrer dans les détails. Donc voilà, voilà comment j'ai eh bah, découvert ce film,
0: ouais. Écoute, moi je te propose qu'on, qu'on mette les pieds dans le plat et qu'on rentre dans les détails, puisque... Bah c'est parti, allez <rire> Puisque, voilà, de toute façon, moi, comment j'ai découvert, bon bah parce que tu, vois, <rire> tu m'en as parlé la dernière fois, donc... Yes <rire> on, peut, on peut skipper cette partie-là. Enfin bon, non, non, j'ai ouais, pas découvert va. parce que tu m'en as parlé la dernière fois, je connaissais déjà mmh. euh, avant. Ah bon, ouais, quand même. Mais euh, comme je disais, j'attendais d'avoir une, une occasion de le regarder... Et... C'est
1: toi qui, l'a, qui a créé l'étincelle. Oh, c'est beau Et une belle braise aînée. Waouh. Et oui. Incroyable. <rire> bon, bah, passons maintenant bah, à la partie critique positive et analyse. Voilà. Et analyse. Et oui. analyse. Donc, euh, bon, bah, alors là, bah, mon Jules, qu'est-ce que, enfin, bah, bah, franchement, c'est un film qui tient vraiment à cœur, pour le coup, Slumdog, ouais. et, mais... Je vais pas te poser la question un peu de bateau, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Ah si, je vais te la poser. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film dans sa globalité
0: t'allais dire, je vais pas te poser la question, je vais commencer à parler parce que j'ai envie de dire un truc, c'est ça.
1: De quoi Ah non du tout, non, j'allais dire, est-ce que je posais la question un peu de bateau, est-ce que t'as aimé ce film Mais en fait, je suis vraiment curieux, en fait, je n'osais pas te la poser mais de manière aussi cash, mais est-ce que t'as aimé ce film, en fait, juste, parce que ça m'intéresse
0: et eh bah ben, honnêtement, vous voyez, quand tu as décrit euh, le, la première, le, ton premier visionnage avec tes parents derrière la télé et mmh. vous êtes happé, tu vois, bah c'est vrai que moi, ça, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti parce que, euh, bon, j'ai pas d'affinité particulière pour, euh, pour l'Inde, donc... Euh, non plus. <rire> je partais, je, voilà, c'est ça. Je, par, je partais pas euh, en mode wow, ⁇ Waouh, vas-y, trop cool, euh, un film avec des, l'Inde et tout. <rire> yes, génial. ⁇ Enfin voilà, je, je partais pas. Et puis, oh, en plus, voilà, au début, je, je trouvais le début justement assez confus et tout. Et, alors, en plus, je pensais vraiment que c'était un film sur question pour un champion. <rire> <rire> ah ouais, enfin, de... <rire> genre, c'est tout ce que je savais du film. Je savais qu'il y avait une question pour un champion. Du coup, enfin, je qui, qui veut gagner des millions Qui veut gagner des millions Oui, non, pardon. Qui veut gagner des millions C'est pas Julien Lepers euh, chez les Indiens. <rire> Euh, mais donc euh, voilà j'ai trouvé le début du film confus et en fait bah petit à petit ouais comme toi j'ai été happé un peu l'impression de, de monter euh, sur un wagon en marche mmh. bon, ça fait aussi référence à, à, à des scènes du film mais mais vraiment tu as ce sentiment là de ouais de, de, de monter sur le, le train de vite quelqu'un en fait euh, mmh. et de et voilà et donc c'est, c'est effectivement ce genre de film où voilà, les 10-20 premières minutes, tu ne sais pas trop où tu vas. Et, et là, bam, d'un coup, il y a un moment où le film te, t'attrape par le bras et t'emmène. Et... Bon, enfin voilà, il n'a pas, pas gagné 8 Oscars pour rien, ça c'est certain. C'est, il ne les a pas volés.
1: C'est sûr, c'est sûr. Il ne
0: les a pas volés. Après, effectivement, je pense que l'ayant découvert aujourd'hui... Enfin, je pense que je serais peut-être plus comme toi à fond dessus si je l'avais découvert euh, mmh. quand, à 12 ans, tu vois. Ouais, bien sûr, mmh. Euh, parce que voilà j'ai trouvé que c'était un très bon film et tout mais bon là ça, je ressens pas une folle envie forcément de le revoir tu vois je comprends je comprends ouais donc euh, mais bon on, 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 ça on en on en reparlera un peu parlera,
1: ouais mais effectivement t'as pas l'aspect nostalgique euh, film d'enfance presque euh, tu vois qui joue c'est ça ouais, ouais 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 c'est ça ouais mmh, c'est ça. Mmh, je vois très bien Bon, bah, en tout cas, heureux, d'ailleurs, bah, heureux, en tout cas, que t'aies kiffé le film, finalement, parce que c'est ça, euh, c'est, c'était ça l'intérêt de la recommandation. C'est hein, ça c'est, le principal, C'est ouais. ça le principal, quoi, donc, heureux que t'aies kiffé mmh, Slumdog. Mmh, mmh. Heureux que t'aies kiffé Slumdog. Bon, bah, après, bah, on peut rentrer un peu dans le vif du sujet. Euh, Allez, ouais, côté un petit peu dans positif. le Côté positif. Ouais. Euh, déjà, enfin, moi, en tout cas, je, je pense qu'il y a un côté fond que je vais aborder, que je trouve assez intéressant mmh. avec ce film, parce que, euh, voilà, on part, en fait, sur un film, tu vois qui suis les jalons un peu d'une success story Tu vois, genre où tu connais mmh, un mmh. peu la fin tu, Parce que le film mmh. commence un peu par la fin Parce que, en gros, bah pour vous dire un petit peu C'est qu'il y a trois, actes, trois gros actes Dans le film, l'enfance, l'adolescence Et la vie d'adulte Et dès le début du film, on voit bah, Comme Jules, bah, tu l'as dit quoi On voit que euh, le personnage principal Est... Euh, et à, et à la dernière question de qui veut gagner des millions. Donc, il est déjà adulte au tout début du film. Et c'est à travers finalement de flashbacks qu'on va suivre son enfance, son adolescence et tout. Mais donc, ça veut dire quand même qu'on connaît un peu la fin, ou du moins une partie de la fin. Mmh, mmh. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant c'est qu'on suit finalement un, un mec euh, voilà, qui n'a pas trop eu euh, d'enseignement, qui est euh, orphelin aussi. Et on connaît déjà qu'il va avoir une vie où potentiellement il gagnera des millions de roupies. Voilà, c'est la monnaie là-bas. Un roupie, euh, voilà, un roupie, c'est euh, 1,2 centimes, j'ai vérifié, du coup, c'est pas non plus, euh, voilà, c'est pas... Ouais, vaut, vaut mieux jouer à ce jeu-là dans certains pays que dans d'autres. Exactement, après, <rire> si tu convertis 20 millions de roupies euh, en euros, je sais pas combien ça fait, mais euh, c'est pas non plus... Euh... Oui. Enfin, okay. c'est, c'est, c'est pas enfin, mal, ouais. mais c'est pas non plus, ah, ouais, tu vois, oui. c'est, pas, c'est pas 20 ouais, millions d'euros, quoi. Ouais. Et ouais. du coup, tu sens que là, le mec, il a une petite success story, et ça, que j'ai trouvé intéressant déjà, c'est qu'on... C'est dans la manière de construire le film, même si ça peut paraître un peu confus au début, C'est que tu pars de la fin, tu connais un petit peu les tenants, ou du moins les aboutissants surtout, et euh, ça participe, comme tu l'as si bien dit, au côté où tu t'enrouffes dans ce film et tu es happé, parce que tu veux en savoir plus. Comment il est arrivé là euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie Et comment ce gars euh, qui vient effectivement des bidonvilles de, de Mumbai... Comment ce gars connaît toutes les réponses, tu vois, et c'est vraiment mmh. c'est le speech du film, mais je trouve qu'il le fait ah très ouais. bien.
0: Le, le, l'exposition, elle est, elle est superbe. Mmh. Enfin, c'est, 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 c'est une masterclass d'exposition où effectivement, euh, comme tu dis, tu tu t'as envie d'en savoir plus quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est... T'es hypé, hypé de bah, du, ouais du presque début jusqu'à la fin quoi. Dis. Mmh. Et et après bah voilà, ça c'était un peu sur la construction un peu du film et le fond. Et aussi, autre point sur euh, le fond, mais là, ça va un peu spoil. Enfin, j'hésite pas à spoiler, mais mm-hmm. euh, moi, j'ai bien aimé aussi... Oh non, mais le, le, là, mon... enfin, ah euh, ouais, après,
0: si, si vraiment, il y, y a un besoin de spoiler, on dit... On euh... y va, ouais, on fait enfin, un warning. Puis... Ouais, oui, ouais.
1: En, en fait, plus... c'est, c'est pas des gros spoils, en plus. Hein. Oui, c'est, oui, oui, ouais, oui. C'est, c'est pas la fin, tu vois. C'est clairement pas la fin du mm-hmm. film mm-hmm. que je vais raconter. Mais euh, moi, ce que j'ai bien aimé aussi... C'est comment le, l'histoire et le scénario abordent de manière euh, assez variée, et surtout non, de manière assez, euh, j'allais dire, euh, sans forcément rentrer à fond dans le sujet, mais de manière disséminée, euh, mm-hmm. tous les sujets sociétaux, sans être un expert de l'Inde, hein, mais tous les sujets sociétaux qui peuvent qui peut être ouais. au cœur de ce pays Ouais, ouais. ouais.
0: Euh, et ça, je trouve oui, ça intéressant. C'est, c'est, c'est vrai que c'est un pays qui. Enfin, euh, pardon. Un film qui te dresse vraiment un portrait de l'Inde mmh. durant euh, une décennie, en fait. C'est ça. Euh, qui, est, qui est assez. Euh, bon, qui est pas ultra positif pour le coup. Mmh. Mais
1: euh, qui est assez saisissant. Bah, c'est ça, parce que tu as plusieurs thèmes assez, euh, assez deep, quoi, qui soient abordés, euh, entre les conflits ethniques. Euh, le proxénétisme
0: conflit ethnique proxénétisme le, mmh. le, le le comment on appelle ça là, le fin, détournement de, de mineurs ouais, quoi, le euh, travail d'enfant
1: euh, travail d'enfant
0: euh, euh, la torture euh, aussi la, la torture la torture mmh. euh, la, la pollution aussi la saleté que c'est c'est un film euh, moi alors ça pour le coup c'est un des points que j'ai trouvé vraiment positif c'est que c'est un film qui qui se un peu tu vois genre euh, ouais. euh, tout euh, donc, pendant toutes les scènes de flashback et tout, où on, re, on revoit, donc voilà, pour expliquer un petit peu plus, effectivement, voilà, on revoit, euh, comme tu as dit, plusieurs moments de, de la vie du personnage. Ça commence pendant son enfance, dans les bidonvilles, euh, puis dans son adolescence où, enfin, euh, alors y, voilà, il y a un moment où ils se font, lui et son frère, en fait, se font kidnapper euh, par, enfin, euh, pas kidnapper, mais entraîner, en fait, traîner, par ouais. un type euh, qui, qui se montre au premier abord gentil euh, et leur offre à manger et en fait euh, au final se, 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 se trouve être euh, quelqu'un qui exploite et maltraite même carrément des, des gosses, mmh, mmh. et donc il s'enfuit de l'emprise de ce type, euh, en train ils vont, alors je sais pas où est le Taj Mahal en Inde, mais ils vont jusqu'au Taj Mahal euh, et où là d'ailleurs dans le film as un peu un aspero road trip euh, que j'ai, je trouvais vraiment hyper euh, sympa font, parce ouais. que, ouais, ils piquent ils volent des, des trucs aux gens de, du train mmh. et tout, enfin c'est, mmh. c'est assez c'est assez, euh, c'est assez bien euh, fait euh, mmh. euh, ouais, en jaillant et euh, une fois arrivé au et ben il, il monte un business d'arnaque de touristes en fait. <rire> et la prochaine visite guidée. Notre emploi du temps est très chargé, tu comprends On doit aller visiter le Fort Rouge cet après-midi. Non, je crois que... que... Mais ce serait possible pour toi de nous faire visiter, maintenant Il est bien entendu que tu auras droit à un supplément, vu que nous ne sommes que deux. Tiens. Mais avec joie, madame. Je vous en prie, suivez-moi. Le Taj Mahal a été construit par l'empereur Kuran pour sa femme Muntaz, qui était la championne du monde de beauté à l'époque. Alors, quand elle est morte, l'empereur a décidé, pour lui faire plaisir, de faire construire un hôtel 5 étoiles, pour les centaines de milliers de visiteurs qui venaient sur sa tombe. Mais lui aussi décédant en 1587, bien avant que toutes les chambres soient prêtes, et qu'on ait fait les ascenseurs. Mais comme vous le constatez, la piscine a été terminée dans les délais, et le résultat est super stylé Rien de tout cela n'est dans le guide, pourtant. Les guides pour les touristes, c'est pas du bon travail.
1: En général, ils sont écrits par des Indiens paresseux. Oh Suivez-moi Et nous voilà arrivés à présent dans le tombeau de l'impératrice Muntaz. De quoi est-elle morte Dans un accident de la circulation. Ah oui Il paraît que c'était même un carambolage énorme.
0: Je croyais qu'elle était morte en accouchant.
1: C'est exact. Elle était en route pour l'hôpital quand ça s'est passé.
0: finalement retourner après à Mumbai leur ville d'origine et là il bah, euh, y a une scission entre les deux frères parce qu'il y en a il a Jamal que nous on suit euh, euh, qui est amoureux d'une fille qui s'appelle Latika 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 peut-être le nom qu'on entend plus de tout le film ouais. <rire> <D'ouf>. <rire> il, est, il est amoureux de cette fille qui était avec eux euh, dans le, le centre d'enfants avec le type qui les qui l'est maltraité mm. et il va la retrouver et il l'emmène. Euh, enfin voilà, il s'enfuit avec elle et son frère. Et à ce moment-là, voilà, il y a plus ou moins une scission entre euh, son frère et, et lui, parce que son frère il vrille complètement. Et puis il part, euh, il mmh. part dans la, la, la mafia, la pègre, quoi. C'est ça, tout que Lui, Jamal, il, il veut suivre une, une voie plus classique. Et puis surtout, euh, surtout lui, son seul objectif, en fait, tout ce qui l'obsède, c'est, c'est la tica ouais. cette fille. C'est son premier amour, quoi. C'est enfin même son, c'est son premier et seul amour. amour. Et, ouais. et alors désolé, je juste faire un gros dis-moi. détour pour dire que voilà, à travers toutes ces étapes. Euh, c'est, c'est un film qui suinte parce que on voit vraiment euh, tout le temps euh, la, la sueur euh, sur les sur la peau des personnages euh, et, et on voit la, la, la crasse euh, on voit euh, les les les, 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 bah, les indiens enfin voilà c'est tu le ressens dans ta chair quoi je
1: trouve ce, ce côté étouffant de de l'Inde je trouve aussi et bah surtout enfin Enfin, nous deux on n'est jamais allé en inde c'est et honnêtement c'est pas un pays qui m'attire plus que ça personnellement enfin c'est mm. pas le premier pays que j'aurais envie de visiter euh, comme ça mais franchement ce serait assez curieux de demander à quelqu'un effectivement qui est allé là-bas ou qui a vécu notamment à Ferdinand mm. euh, on pense à lui mm. euh, et de voir un petit peu à quel point ce film peut être réaliste dans sa manière de voir les bidonvilles indiens ou euh, bah, une certaine pauvreté sociale quoi mmh, mmh, et euh, mmh. ce côté pollution qui retranscrit je suis curieux à voir enfin de voir et encore là il y a dix ans qui sont passés entre le film et maintenant et du coup je sais pas comment ça a évolué mais de voir un peu ce qu'on qualifiait à une époque comme euh, voilà, la, la, poubelle de, la poubelle de la terre quoi c'était, ouais. l'Inde c'était un peu ça enfin c'était le surnom qu'on donnait à ce pays et c'est que ce L'Inde, L'Inde d'ailleurs,
0: qui, euh, au passage, désolé, mmh, va devenir euh, apparemment le pays le plus peuplé du monde. Euh, ouais. alors, j'ai, j'ai, oublié, j'ai oublié la date, mais il y a une prévision comme quoi...
1: Je crois que c'est à partir de 2050, non, un truc comme ça, non Ah non, bien avant. Bien avant, ouais,
0: bien avant. Ah non, non. attends, je te retrouve ça. Ouais. En 2023. Ah putain, bah, l'année prochaine, quoi. Ok, très bien. Donc, l'année prochaine, normalement, l'Inde devient le pays le plus peuplé du monde, et je crois que... Fun fact, euh, d'ici novembre, on est 8 milliards sur Terre, il me semble. Youpi (rire) Voilà, c'était pour euh, votre petit savoir euh, du soir. On est encore plus, c'est
1: génial. (rire) Excuse-moi, gros, je t'ai interrompu pour pour étaler ma ma grosse confiture. Mais euh, c'est bien, on est là pour ça aussi, pour nos références, (rire) pour étaler notre culture, c'est excellent ce qu'on propose. Voilà. (rire) Et oh, le rire (rire) Waouh Il était beau. Oh, le rire beau. Oh, le rire gras. Euh, ouais, mais ce que j'allais dire, c'est que. Ah, <coughs> t'as ce côté un peu sointant. Et justement, t'as abordé au sujet totalement, mais totalement sur le truc de fond, les critiques positives de fond. C'est un peu. Bah, tu parlais des deux frères et leurs relations qu'ils avaient. je trouve particulièrement intéressant tout au long du film, en fait. Parce que tu sens que à ouais. travers les étapes, euh, l'enfance, adolescence et adulte, et surtout, bah, en fait, dans les deux premières périodes qui sont l'enfance et l'adolescence, tu sens qu'ils ont deux caractères presque opposés, euh, mmh. à maintes égards. Il euh, y en a un, donc euh, Jamal Mali, qui est plus calme, euh, moins euh, leader, euh, plus romantique, plus fleur bleue et très idéaliste. Et tu as euh, l'autre côté, donc le, le, l'autre frère qui s'appelle Salim. Donc euh, mmh. Salim, qui lui est beaucoup plus euh, pragmatique, plus dur et euh, plus violent aussi. Euh, beaucoup plus violent, beaucoup plus agressif. Ouais. Et aussi beaucoup plus leader aussi. Il euh, y a un côté euh, leader qui se dévoile euh, très tôt mmh. dans le film. Et ça que j'ai bien aimé, c'est que en tu fait, as deux caractères opposés presque entre ces deux personnages. Mais tu sens, et ça c'est très bien fait, et je trouve que l'acting des enfants, euh, bien joué à eux, honnêtement, ouais, euh, ouais, c'est, c'est fat, euh, parce que tu sens qu'en fait, tu, ils font ressortir ça, c'est qu'il y a de l'amour entre les deux frères. C'est que malgré mm-hmm. que le, le grand frère soit hyper rude avec le petit, qu'il l'insulte, qu'il le traite de tous les noms, qu'il, euh, qu'il limite parfois le manipule, etc., tu sens qu'en fait, il y a une réelle volonté de protection euh, fraternelle, et, et ça, j'ai trouvé ça... Pertinemment beau. Attends, c'est,
0: c'est Salim le grand frère, on est d'accord. C'est Salim et euh, oui, c'est Jamal, c'est le, et petit, Jamal ouais. c'est le petit. C'est le ouais. petit, c'est ouais, le personnage ouais.
1: principal, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça euh, particulièrement intéressant, ouais. Mmh. ouais. Non, c'est vrai que, c'est...
0: C'est vrai que le, le jeu des enfants est... Parce qu'on dit souvent que c'est galère de faire jouer des, des, des gamins, donc... à eux. Mm-hmm. Et puis c'est vrai qu'ils sont, euh, ils sont vachement attachants, en fait. Euh, ouais. Tous gamins, enfin, ils sont... Euh, ouais, ils, ils se jouent des tours, ils sont, ils, ils sont enfin, voilà, ouais, tu, tu, je trouve que ça, ça te fait vraiment ressentir cette injustice, en fait, d'avoir vraiment des gamins, mais b- plein de potentiel, euh, adorables et tout, mais euh, enfermés dans leurs conditions sociales, en fait, quoi, et, c'est ça. et tu te dis, putain, c'est, c'est le gâchis que, que génère la, la pauvreté, en fait, c'est
1: le film te le représente mmh. bien oh, clairement mais c'est d'avoir des talents en fait euh, qui ne seront jamais euh, plus ou moins dévoilés quoi. C'est... Mmh, mmh, mmh. Et, et c'est ça parce que et justement à travers cette pauvreté que ressentent les deux gosses il y a vraiment une réelle critique de tout ce qui ne va pas ou tout ce qui n'allait pas en Inde après euh, voilà, tout, toutes les thématiques sociétales on a pu entendre, dont on a pu en entendre parler mmh. notamment bah, euh, ce petit spoil mais c'est dans les dix premières minutes du film bah, la, mère, la mère des deux gosses qui est avec eux au départ meurt très rapidement, tr- meurt très rapidement et elle meurt dans un pogrom euh, qui est exercé par des euh, populations hein, donc hindoues qui euh, maltraitent, enfin euh, qui, euh, bah, qui massacrent en fait toute une population musulmane de là-bas. Ouais. Et, et mine de rien, enfin si trouvais ça intéressant parce que pour un film, un film quand même euh, grand public euh, qui se veut à l'international et euh, d'ailleurs hollywoodien, bah, c'est très bien en fait qu'il parle de ce genre de thématique qui est, et même encore aujourd'hui, on n'en entend pas beaucoup. Enfin, non, non, c'est démocratisé tout, on en a tous conscience plus ou moins, mais on n'en a, a pas, on n'en entend pas non plus énormément parler de ce genre de massacre de musulmans euh, et de discrimination totale qu'il peut y avoir entre les différentes castes en, en Inde et tout. C'est... Et je trouve ça intéressant que le film, même si c'est pas son sujet de fond euh, mmh. principal, le mette plus ou moins en avant et. Euh, et montre en fait tout, cette, tout ce côté euh, très très euh, ce, ce côté combat un peu ethnique qui peut y avoir et ces tensions ethniques qui peut y avoir dans ce pays mmh, et surtout de mmh, caste mmh. aussi. Voilà, je trouvais ça pas mal qu'ils mettent ça euh, un peu comme point d'encre du film, surtout que c'est au début donc euh, c'est, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, ouais, ouais, ouais,
0: ouais,
1: ouais, ouais totalement.
0: Euh, moi, un autre point positif aussi que je retiens, bah, c'est enfin. Euh, Tu tu parlais de Danny Boyle et de son style au début. euh, En fait, c'est le montage. montage. Euh, Je trouve le montage... euh, J'employais tout à l'heure l'expression « t'as l'impression de monter euh, dans un train en marche Euh, ». C'est vraiment le cas. Les séquences sont super bien alternées entre les séquences qui retracent la vie de Jamal et euh, la séquence où il est sur le plateau télé et répond aux questions. Et parce que l'un et l'autre se se répondent et chacune fait avancer l'autre en fait.
1: Sur le billet de 100 dollars, figure le portrait de quel célèbre homme d'état américain A. George Washington B. Franklin Roosevelt C. Benjamin Franklin D. Abraham Lincoln
0: Kit ou double À vous de décider. Voilà, oh il regarde la caméra, il est largué. Il va abandonner, tenez-vous prêt. Non, il va le faire mariner un peu, attends. Jamal C'est quelque chose qu'on voit souvent, des billets de 100 dollars dans votre métier mmh. C'est le pourboire minimum quand je fais le service. Oh Maintenant, je comprends pourquoi mes factures de
1: portable sont si chères. Ils filent des billets de 100 dollars aux serveurs qui leur apporte le thé. Je dit C. Benjamin Franklin. Alors, vous décidez de ben, C'est ce que je viens de
0: faire, non Oui, tout à fait. Je c'est pas
1: exactement... Sur le billet de 1000 roupies, c'est qui
0: J'en ai aucune idée. Aucune idée C'est Gandhi. Oh, j'ai déjà vu ce type pas le malin. Ou je redemande à Shrinivas de t'électrocuter. Écoutez, il se trouve qu'on m'a pas posé cette question. Si vous voulez savoir pourquoi, allez leur demander. Ce qui est bizarre chez toi, c'est que t'as pas l'air tellement intéressé par l'argent.
1: Vous avez donc répondu Benjamin Franklin. Je suis obligé de vous dire que vous avez... gagné un million de roupies Le billet de 100 dollars, alors explique. Bombay. était devenu Mumbai.
0: Tu pourrais comprendre quand même. J'en ai marre de tout ça. T'as une certaine frénésie dans, dans toutes les séquences où on retrace son passé. Et beaucoup sur l'enfance aussi. T'as un aspect un peu immersif, finalement. Euh... T'as un aspect un peu immersif parce que... T'as, t'as, voilà, t'as pas de, de, de longues scènes, de contemplation, mmh. ou de les, les, c'est des cuts quand même globalement assez rapides, et alors aussi les couleurs, le, la, la, le, l'étalonnage est assez vif, assez saturé, mmh. et du coup ça te donne aussi ce côté euh, bah, coloré, euh, coloré de l'Inde, quoi.
1: Poussiéreux, enfin, moi, et c'est, chaud,
0: c'est, ouais. C'est, ouais, enfin, et même, même parce que tu sais, euh, souvent quand je pense à l'Inde, euh, je, c'est vrai que je pense à un pays avec énormément de couleurs, alors Déjà parce qu'il y a ce truc là tu sais cette fête où ils se, où ils se balance euh, de la poudre. Oui, de la, la tout, poudre, de, ouais, ouais, je vois très bien. Ouais. De oui. toutes les couleurs, mais aussi parce que euh, c'est, <coughs> c'est un pays, enfin, je sais pas, avec beaucoup de, de textures. Tu, tu penses au, tu vois, à toutes les poudres de curry et tout, mmh. les trucs comme ça. Euh, à, les statues euh, les statues ouais, des dieux cool, hindous ouais, aussi, ouais, euh, ouais. La, la peinture et tout. Enfin, <coughs> voilà, je sais pas si c'est le cas pour, pour tout le monde, mais. Moi, de, de, du peu que je connais de l'Inde, ça me donne l'image d'un, d'un pays vachement coloré. Et euh, c'est également retranscrit dans, dans le film.
1: C'est vrai, que c'est, assez, bah, c'est, c'est vrai que c'est assez exact, parce que c'est un film, bah, comme tu dis, bah, qui est hyper coloré. Et pour revenir bah, justement bah, sur le côté un peu frénétique du montage et des angles de vue, bah, en fait, ça, j'avais vu ça, c'est que par exemple, moi, une scène, plusieurs scènes qui m'ont marqué, c'est les scènes de course-poursuite à travers les bidonvilles ou quand les enfants courent. C'est que t'as l'impression en fait, d'être un compagnon à gosse avec eux, qui court avec eux. Ouais, 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 totalement. Et c'est notamment dû bah, au fait, bah, la caméra à l'épaule, tu vois, genre euh, caméra à l'épaule. Et Danny Boyd a insisté pour qu'on filme, euh, que ce soit une méthode de, une méthode de, pardon, de une manière de filmer qui soit, qui soit hyper utilisée dans ce film. C'est justement pour mm-hmm. euh, avoir cette ambiance... Euh, euh, hyper frénétique et hyper immersif mmh, mmh, de mmh, mmh, mmh. t'es un gosse t'es un gosse dans les bidonvilles de, de Mumbai ouais. quoi. voilà c'était ouais. un peu il voulait te faire ressentir ça il voulait faire ressentir ça et ça à ce niveau là je trouve que c'est une réussite je trouve que c'est une grande réussite ouais c'est totalement euh... et puis ouais c'est souvent filmé
0: effectivement euh, à hauteur des enfants et tout mmh. donc t'as vraiment cette voilà euh... ouais, tu, tu, tu te sens tu te sens tout petit dans ce monde
1: euh, au mille dangers en fait quoi mmh, mmh, bah c'est ça c'est ça, bah, face à bah, tu sais, bah, la cruauté que les adultes peuvent avoir, ouais. euh, surtout, vu comment le film euh, présente les choses, les adultes sont, sont la plupart pas hyper bienveillants euh, dans ce que les enfants vivent. Et ça, en fait, tu te ressens tout petit face à des villes qui sont tentaculaires, euh, où il y a masse de monde. Et, et ça, ce côté un peu étouffant et asphyxiant de certains endroits, avec toute la beauté des décors qu'il peut y avoir... Euh, j'ai trouvé que c'était vachement bien fait quoi si mmh, tu le ressens mmh, vraiment mmh. ça te ça te prend au trip ce film quoi mmh, à, à, à travers son visuel c'est que je et, et je trouve que
0: une, une des meilleures films qui résume ça enfin, une des meilleures scènes pardon qui résume ça c'est une des scènes du début avec euh, avec les toilettes oui. où, euh, où Jamal en fait euh, pique, pique des des toilettes à un type enfin en fait c'est son frère qui est le gardien des toilettes il, qui, qui se fait payer probablement une misère pour garder ses toilettes Ces toilettes qui sont en extérieur au dessus d'une rivière euh, et donc euh, voilà le, les productions humaines <rire> atterrissent directement dans, le, dans la rivière et, et Jamal est là sur les toilettes en train de, 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 de d'attendre enfin voilà il les il, ouais, il il quatre il va ouais, euh, faire, ouais, ouais, faire son besoin ouais. et il y a un type qui veut rentrer et donc son frère lui dit Jamal allez euh, ouvre et tout <rire> et Jamal il s'en fout complet et là il y a un hélico qui arrive avec le héros d'enfance de Jamal enfin l'acteur mm. et, et Jamal veut sortir et son frère pour euh, se venger lui bloque euh, bloque la porte donc il se retrouve coincé dans les toilettes et il décide de, bah, de sortir par la, la seule échappatoire possible qui est euh, le trou euh, qu'il y a dans le sol et, euh, et il réussit à avoir son orthographe, son mais au prix, <rire> au prix d'une bonne baignade on va dire <rire> et vraiment enfin, cette scène parce qu'au début les premiers plans c'est, euh, voilà, tu vois le, c'est de loin, tu vois le fleuve et tout enfin, en fait le décor est magnifique euh, mais la situation est juste ignoble enfin <rire> oui. c'est Ouf. vraiment elle te, elle te donne la gerbe cette scène quoi c'est, elle est c'est horrible. Et, et voilà c'est un bon mélange entre ce ce côté à la fois crade et en même temps très beau des mm. très beau de, de, des paysages de l'Inde quoi
1: bah, et tu vois c'est ça qui est je trouve hyper intéressant avec ce film c'est que tu vois genre la scène est, enfin, le, le, avec cette scène tu vois il y a un côté un peu ignoble parce que c'est dégueulasse etc mais à la fois c'est beau mais je peux pas m'empêcher aussi souvent dans ce film aussi tu vois il y, y a un certain côté où j'ai beaucoup souri énormément souri et je trouve que tu vois genre malgré les erreurs, toutes les horreurs qu'on a décrit etc précédemment il y a un côté hyper positif et good vibe avec euh, ce film je trouve euh, aussi euh, alors, parce que tout ce qui dégale En fait déjà que j'ai bien aimé avec ce film c'est que tu vois c'est un peu le, La trame narra- tram narrative d'un conte En fait la trame narrative d'un conte Et, et en fait les, les, les messages Qu'il il essaie de transmettre plus ou moins C'est des messages un peu bon Qu'on qualifierait peut-être un peu de niais Mais alors tout ce qui est euh, la positivité La puissance de l'amour, euh, la fraternité Etc euh, et même la rédemption C'est des beaux messages, c'est, c'est des bonnes paroles Mais à main quand de Zegar, tu, Je trouve que ça fait... Ouais, Quand tu parles de la, la structure
0: d'un conte, c'est par rapport à quoi au côté il faut sauver la princesse euh,
1: Plus le côté bah déjà oui il y a un côté un peu success story tu vois avec une finalité qui se rapproche pour moi d'un conte euh, qu'on peut entendre tu vois enfin d'une euh, très romancée et tout mais aussi tu vois genre dans la bonne morale tu vois dans une forme de morale euh, plus ou moins euh, faite euh, euh, même si c'est pas encore une fois c'est pas c'est ce que j'ai ressenti mais c'est pas vraiment le thème profond du film mais j'ai trouvé qu'en fait il y avait euh, ce rattachement au personnage euh, de, qui est Jamal, qui est vraiment empli de bonté, qui est, mmh. quelqu'un, qui est pas, loin d'être bête, qui est même intelligent, mais qui est empli de bonté, qui est, et qui est surtout un peu naïf aussi. Mais t'as ce, oui, côté, euh, voilà, ouais. t'as ce côté, tu vois le monde à travers ses yeux finalement, et lui il croit en certaines choses, qui est l'amour, etc. Que son frère euh, euh, sera toujours quelqu'un de bien, euh, même, s'il fait des cho- même si son frère, après, euh, quand il commence à fricoter avec des voyous, ça devient un mec terrible. Mmh. Euh, bah. Il y a ce côté un peu c'est, enfantin c'est, qui me C'est plaît. ça,
0: c'est, c'est vraiment un, un idéaliste dans un monde euh, qui, qui est trop mauvais pour, pour, pour mmh, lui. Quoi.
1: Pour lui, exactement. Et bah, c'est ça que je trouve ça intéressant avec ce film, c'est que grâce au personnage de Jamal et au contexte et à certaines scènes, c'est que tu seras souvent amené à sourire. Euh, mmh. Mais avec lui, tu vois, genre en mode... Euh, tu vois, il y a plusieurs scènes où tu vois... Euh, euh, par exemple, la scène où Jamal est content parce qu'il a son autographe, euh, bah t'es allez elle, elle est incroyable elle est, en fait. elle, fa... mais elle est mignonne cette scène tu... Est... Ouais, ouais, ouais. <rire> tu vois tu ce que je veux dire donc ouais donc il y a plein il plein de petits côtés comme ça que je trouve euh, assez intéressant ouais, 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 ouais. Euh... et sinon bah, en dernier point positif je dire, enfin, en dernier point positif pour moi qui me vient en tête moi je dirais la bande son aussi la bande son qui est très très bien
0: oui oui, et d'ailleurs, je me suis posé la question est-ce que c'est pas ce film qui a permis à MIA euh, la chanson Pour Paper euh, Plane Paper Paper ouais. de devenir connue Parce que je pense elle est notable dans le
1: film. Surtout qu'en plus, elle accompagne, je trouve, la meilleure scène du film, qui est ouais. euh, la scène où ils montent dans le train et tu vois ouais. leur évolution un peu de road trip. C'est la meilleure scène du film. Enfin, selon moi, c'est vraiment la meilleure scène du film bah c'est la euh, scène la plus good vibes en tout cas exactement et la musique bah, qui passe trop bien genre, euh, maintenant enfin euh, euh, je verrai pas d'autre musique maintenant parce qu'elle est vraiment ancrée et rattachée à cette scène et et, je trouve, et au-delà tu as cette musique de bah, bah, qui est paper planes genre tu sais les, la musique un peu semi électro euh, semi avec des tons un peu oriental etc nanana. tu vois notamment des courses poursuites et tout c'est pas marquant c'est pas une OST marquante en soi mais Alors, une... je
0: t'avoue que là, pour le coup, je l'ai, je l'ai pas Je la mettrai probablement en fond sonore euh, si ah. je la retrouve mais je vois pas de quelle musique tu. Veux
1: pas... Enfin, bah, faut... bah, moi non plus, en vrai, c'est pas vraiment une OST. Tu vois, c'est, je veux pas je vais pas pouvoir te dire un titre ou un moment. En mode, cette OST m'a marqué. Juste mmh. que l'OST en soi, en termes d'ambiance, c'est pas une OST marquante, mais en termes d'ambiance, elle fait hyper bien le taf. Mmh. Tu vois okay. Et c'est ça que moi j'avais surkiffé avec euh, avec cette musique qui passait, euh, selon moi, hyper bien. Ouais.
0: Puis, est-ce que j'ai d'autres points positifs à,
1: à dire euh, Moi j'en ai peut-être un petit aussi. C'est que, hélas, c'est un détail. Mais l'histoire se passe quand même sur euh, environ, on va dire, 20-30 ans. 20-30 ans, à peu près. En comptant l'âge adulte, etc. Elle euh, est peut-être 20 ans. Ouais, plus 20, 20, ans.
0: 20 ouais, plus 20, 30. Plus, plus 20 ans. Pour moi, pour, ouais, pour, ouais. Ouais, ouais, okay.
1: mais moi ce que j'avais bien aimé justement en 20 ans c'est que à travers notamment l'évolution de la ville de, de Mumbai mm. c'est que tu vois euh, à travers les différentes scènes l'évolution économique de l'Inde et, de ouf. et ça c'est incroyable oui c'est incroyable. Ouais,
0: ça, ça, ça t'as raison enfin, on, euh, tu fais bien de le mentionner euh, ouais parce qu'en Effectivement, en parallèle de l'évolution des personnages, tu vois les, l'évolution économique de la ville. Et au début, où, bah justement, la scène avec les toilettes, où oui. euh, c'est vraiment euh, des, des bicoques euh, en bois euh, construites. Euh, et, et à la fin du film, en fait, bah, tu vois des tours d'immeubles qui se construisent. Euh, même la baraque du, de l'antagoniste, on va dire, principal du film. Euh, moi ça a marqué, parce que ça faisait vraiment, je trouvais très GTA, euh, <rire> où le mec en fait il s'est fait construire, c'est un, genre un parrain de la mafia ouais. quoi, il s'est fait construire sa, sa villa de luxe avec des palmiers et tout, mais tout autour, toute la zone elle est encore en travaux et t'as plein de, d'immeubles juste à côté et tout, et t'as cette baraque qui détonne dans, dans ouais. ce, cet environnement. C'est vrai euh, que ça fait très
1: Vice, Vice City vibe ce truc ouais.
0: Ouais <rire> ouais et bah, voilà ouais, c'est, c'est un film enfin voilà tu, tu vois les chantiers tu vois le et puis il y a des scènes aussi qui se passent euh, qui se passent
1: vraiment dans les immeubles en, en construction aussi mm. c'est vrai c'est vrai et ouais et c'est vrai que ça c'est j'ai, j'ai, ouais, ça j'avais énormément apprécié euh... et ça je l'ai réalisé pour le coup c'est un des détails qui m'a marqué euh, quand j'étais plus âgé c'est ce côté euh... mm. Euh, effectivement, j'irai pas se rentrer sans dire que ce soit une analyse de la, socio- la situation sociale et économique de l'Inde, mais j'ai bien aimé cette attention et euh, cette progression, on va dire ahurissante, qu'a eu l'Inde en 20 ans, quoi, en 20 ans, ouais. euh, et, qui est constatée. Et là, il le retranscrit dans ce film, <rire> j'ai bien aimé.
0: D'autant plus que, alors, <rire> c'est plutôt plus toi, mais Mumbai, c'était pas le truc qu'on avait euh, au bac ou un truc, de... on avait pas un truc de cas sur
1: Mumbai euh, et l'évolution économique. Euh... Enfin, alors mec, ça veut dire qu'on avait un meilleur niveau il y a... <rire> <rire> sur les avait ce podcast, il y a dix
0: ans, on aurait peut-être pu euh, eu plus de billes sur, euh, sur, sur Mumbai. <rire> euh, c'est vrai que là,
1: c'est, dividu, c'est vrai que. Est... On... Je sais pas, j'ai un lointain souvenir ont ouais, c'est... C'est...
0: fait une étude de cas de Mumbai. Euh... Ça me dit
1: quelque chose aussi, l'évolution économique c'est, ce de c'est, l'Inde. Pas euh... genre
0: une, euh, ils en ont pas fait genre une zone économique spéciale pour attirer les investissements. Enfin, tu vois, un bail dans le genre. Mais, euh... Ah
1: si, mais gros, mais justement, ça rejoint le film. Mais je pense que justement, on avait analysé vite fait tout ce qui était... Euh, euh, les résurgences euh, pas les résurgences mais les implantations des sociétés de euh, téléphone mobile etc là bas et ah ouais. tu vois et genre toutes les nouvelles sociétés euh, ouais. issues de la mondialisation qui viennent s'implanter euh, et qui viennent chercher de la main d'œuvre pas chère et qui profitent un peu, à la même manière de la Chine, mais là, différemment, parce que la Chine, c'est le textile ou les trucs d'ouvriers, et l'Inde, c'est plus tout ce qui est côté communication et tout. Mmh. Euh, tout ce qui est côté main-d'oeuvre pas cher, pour faire, euh, le, bah, le, voilà, un peu, le voilà, sale boulot, le, pays-usine, voilà. Pays-atelier, comme on dit. Et euh, bah, l'Inde rejoint ce côté un peu là, et je crois que c'est ça qu'on a analysé. Euh, ouais, bah, c'est, en... probable.
0: c'est probable. Et c'est, et, c'est, euh, et c'est
1: montré, effectivement, dans le film aussi... Euh... Et justement, ouais, c'est montré aussi, ouais Mais c'est ça que j'ai trouvé assez ouf, c'est que le film, encore une fois, tu vois genre, c'est, c'est pas son propos hein, du tout hein, D'analyser, de faire une critique sociale Enfin si, quand mm. même, faire une critique sociale de l'Inde, oui, c'est son propos Mais il va pas C'est pas vraiment sur le cœur de son sujet Et de ce qu'il mm. veut avancer dans le film Et pourtant, de manière euh, Voilà, c'est ça, il arrive à J'ai à disséminer des petites pistes, comme ça Je dirais, de réflexion ou euh, d'intérêt Pour les spectateurs
0: ouais,
1: ouais. Je trouve qu'il y a un petit côté intelligent dans ce film Finalement, finalement euh,
0: bah... euh... C'est, vrai, c'est toujours appréciable, effectivement, les films où, où tu sens qu'il y a une, une recherche dans l'univers du film. Dans, mm. je, sais pas, je, pense que tu, je ne le connais pas, mais il doit y avoir un mot pour, euh, pour parler de... Enfin, le, le lore, mais bon, on l'emploie plus pour euh, genre ouais. fiction mm. Mais là, voilà, tu sens qu'il y a un vrai effort qui est porté euh, à, mettre, à disséminer plein de détails historiques comme ça et à montrer que le, la société évolue vraiment en en même temps que l'histoire des personnages. Et donc, voilà, si tu prêtes un peu attention, euh, si tu regardes un peu derrière les personnages ou dans les environnements où ils sont, ben bah, voilà, t'as plein de, plein de petits indices, effectivement, sur l'évolution oui. de l'Inde. Et c'est toujours, ça rajoute une, une dimension de profondeur supplémentaire au film, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. et de réalisme, ouais. Et, ben bah, voilà. Et euh,
0: j'avais un autre truc en tête, mais ça m'est sorti mmh. de l'esprit relou relou pas très Tain, heureusement qu'on n'est pas en direct hein. <rire> <rire> en direct à la radio voilà
1: je vais dire là, la sky roulette ça part pas là. <rire>
0: <rire> non bon bah tant pis ça... ah oui non mais si 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 mm-hmm. mais bien sûr mon gars il mm-hmm. y a un truc qu'on... sur lequel on n'a pas trop parlé et qui est quand même un des, des éléments centraux du film c'est la love story
1: ah mais oui la love story oui
0: oui oui si oui. on n'en parle pas on sera passé un peu à côté quand même. c'est vrai
1: c'est vrai parce que bah, et bah là on parle de plein de choses mais c'est vrai que Tom Dog millionnaire à la base c'est quand même une histoire d'amour voilà c'est...
0: parce que bon nous on a beau être des <rire> gros mecs insensibles bon il faut quand même que bah, on euh, en parle un peu quoi ouais voilà
1: hein, parce qu'on a derrière chaque homme il y a des fêlures les amis sachez-le <rire> mais oui bah faut qu'on en parle parce que bah, on parlait justement de Latika on l'a cité euh, on a dans le podcast et oui bah Latika bah c'est une, une fille des bidonvilles de la même manière que euh, Jamal et, il est, et en fait bah, il ils se rencontrent tout petit enfin ils se rencontrent tout petit euh, justement après euh, les persécutions contre les musulmans au tout début du film et donc finalement et c'est ça qui est hyper mignon encore une fois dans le film c'est que tous les trois, donc euh, Jamal, son frère Salim et elle, ils vont, form- ils vont former une petite bande euh, qu'ils appellent donc les Trois Mousquetaires que oui. les deux frères ont entendu de manière euh, très brève à l'école. Voilà, C'est peut-être le seul roman et, qui est, qui, euh, ils ont entendu, enfin, sur lequel ils ont entendu quelque chose de- dessus mmh. et c'est hyper mignon parce qu'en fait ils ne savent pas vraiment euh, ce que c'est les Trois Mousquetaires, ils ne savent même, même pas qui est l'auteur des Trois Mousquetaires donc ils ne connaissent pas vraiment mais cette idée, leur parle, cette idée leur parle de petits groupes un peu vaillants euh, Qui surmontent les épreuves Et donc qui surnomment leur petite troupe euh, les trois mousquetaires Et on s'en compte très vite qu'en fait bah, t'as euh, Jamal Qui développe des sentiments très très rapides pour euh, Latika. Tika la Et bon C'est parti, gros gros spoil, spoiler alert, alert, voilà, etc. Bon bah Jules, c'est quoi un peu le plot twist de... Pourquoi justement, pourquoi Parce que là, il y a plein d'éléments qui sont en compte. Histoire d'amour, Mumbai, qui veut veut gagner des millions, mais quel est le fil conducteur C'est à toi de jouer.
0: donc, effectivement, le fil conducteur qu'on apprend euh, en cours dans le film, c'est que Latika... Donc, j'ai dit tout à l'heure que... Elle, s'est, elle, elle, était, euh, comment dire, euh, elle s'était faite euh, kidnapper, elle aussi, par, le, mmh. par le, le type qui exploitait les enfants. Elle se fait sauver, en fait, une première fois par euh, Jamal et Salim, euh, qui, qui la sauvent des, des mains de ce type. Mais en fait, après, au moment où Jamal part euh, complètement en cacahuète... Euh, Salim. Kidnappé...
1: Salim, Salim. Euh, Salim, pardon, ouais. Ouais, Salim.
0: Mmh. Il, il, la, il la kidnappe elle en fait et, euh, et elle se retrouve mariée à un patron de la pègre et Jamal euh, réussit à retrouver sa trace des années après et il s'avère que euh, dans leur maison avec le, le, donc la fameuse villa euh, qui est en plein milieu des barres d'immeubles, Jamal s'aperçoit qu'il il regarde euh, qui, veut gagner pour, euh, qui veut gagner des millions. Et donc bah, il la retrouve elle et en fait elle elle lui dit non mais tu peux pas enfin moi je peux pas te suivre et tout euh, euh, ce serait euh, te mettre en danger me mettre en danger euh, et puis avec là le patron de la pègre de toute façon on va bientôt déménager ailleurs dans une, une autre ville une autre vie enfin voilà quoi et Jamal pour parvenir à se faire remarquer de l'Atika et, et elle lui envoyer un message en fait participe à qui veut gagner des millions car il est convaincu que elle le verra, elle le verra à la télé. Et enfin voilà, ça, c'est ça, c'est ça résume. De quoi dit, Ça c'est beau. Et ça c'est enfin ça résume tout ouais. tout son côté ouais idéaliste et enfin voilà c'est un type qui qui s'arrête euh, qui s'arrête devant rien même si l'idée peut paraître ridicule en fait mm. euh, il y va et elle ne vient que pour elle que
1: pourra. mais c'est vrai que bah, on l'avait peut-être pas assez dit et souligné dans le podcast, mais euh, là, là, tu viens de faire le petit speech du, ligne, le, le, du plot twist et de la ligne conductrice de tout le film. Je peux pas m'empêcher d'avoir le sourire, au, le sourire aux lèvres en entendant ça, tu vois, parce que je me dis... C'est qu'est-ce un... qui
0: raconte bien les histoires
1: Déjà, qu'est-ce qui raconte bien les histoires, oui, déjà d'une part, et aussi d'autre part, <rire> bah, bah, je sais pas, il y a un petit... Co... Bah, ce truc-là, ça me touche. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Enfin, ça peut paraître hyper fleur bleu, nier ce que vous voulez mais ça, ça me touche énormément enfin, voilà. euh...
0: c'est, c'est là c'est là que c'est intéressant ouais. parce que et qu'on rentre un petit peu pour moi dans les côtés négatifs même ouais. si voilà j'en ai pas beaucoup à, à dire euh, bon on voilà pour moi néga... effectivement ah, attends, on rentre dans le
1: côté négatif là Tac, tac, transition voilà ouais, transi... enfin, transition
0: ça déborde un peu quoi mais bah oui, euh, on peut rentrer dedans euh, ouais. voilà pour moi effectivement euh, ça peut être vu comme un des défauts du film c'est qu'il y a un côté euh, euh, c'est facile, tu vois, genre... Oui, euh, mmh. Bon, enfin, ultra, ultra idéaliste, ultra... Euh, ah, oui. tout se déroule bien, et notamment, bah, vis-à-vis des, des questions que que, que... que Jamal se prend, euh, bon, voilà, on retrace à chaque fois sa vie, parce que on nous explique comment il a la réponse à chaque question, mais, bon, t'as quand même le côté idéal de putain, c'est ouf, on lui pose que des questions... Euh, <rire> en rapport avec euh, sa life <rire> En rapport avec sa life Et même à un moment, il y a... Enfin, ah, pour le coup, j'ai trouvé cette scène euh, vraiment... Euh, elle m'a, elle m'a mis sur le cul parce qu'il y a un moment où en fait, le présentateur, qui est aussi un salaud, oui, je sais pas si Jean-Pierre Foucault est autant un salaud que le Jean-Pierre Foucault indien, ah, c'est, mais c'est, si c'est, c'est,
1: c'est le cas, c'est euh, pas bien. Parce que le présentateur, c'est une petite pute, ouais, effectivement. Et <rire> et le, et le,
0: le présentateur, t- en fait, euh, donc c'est pareil, un spoil, gros spoil. <rire> le présentateur euh, fait semblant, enfin, donne une mauvaise réponse à Jamal en secret, en lui faisant croire, parce que Jamal n'a pas la réponse à une question. Mm et donc le présentateur lui dit euh, c'est, c'est ça la réponse, et il faudrait trouver un moyen de lui, communique, de lui communiquer euh, ce, que, ce que doit être la réponse et Jamal ch- finit par choisir de ne pas écouter le présentateur et de dire l'autre réponse et là j'étais vraiment sur le cul parce que j- j'ai cru vraiment que le présentateur il s'est dit euh, ah purée c'est ouf s'il gagne enfin, vraiment, j'ai... Ouais. là c'est, c'était moi mon côté naïf qui, qui, qui s'est, fait, euh, à voir. s'est fait avoir quoi <rire> ouais mais bon, voilà. Hormis ça, c'est vrai que t'as, t'as un peu le côté, euh, allez, ça euh, ah, se si mi- passe comme dans du beurre, quoi. Ah oui, non,
1: mais oui, c'est vrai que t'as le côté, euh, ouais, va bah, nier et c'est vrai que va bah, plot twist aussi et spoiler alerte, le film se finit très bien. Euh, le film ah se ouais. finit très très bien même. Et bon là, warning. Mais en gros, la question finale aux 20 millions de roupies, justement, on vous parlait des trois mousquetaires. La grande question, c'est, je crois. Qui est l'auteur des trois mousquetaires oui, qui... non, non, quel est le nom Du troisième mousquetaire. Du troisième mousquetaire, oui. ouais, je crois que c'est du ça. Du troisième mousquetaire, et le fait est, c'est que, bah... Jamal Malik ne connaît pas du tout la réponse. Et il balance une, une, une réponse au hasard, voilà. Et il s'avère que, aussi, pour ajouter un petit peu du sel à l'aspect destiné, en fait, il, il, il ouais. voilà, c'est qu'au tout début du film, il y a une petite encarte, je sais pas si tu te souviens, où... Comment Jamal Malik a oui. atteint les 20 C'est à dire il a triché, euh, il, il a eu de la chance, il a un complice ou c'était le destin Ou non, c'était écrit, tu vois. Et ça répond ouais. un peu à la question du mais voilà, ça devait ouais, arriver, ouais. ça devait se passer comme ça. Donc ah ouais, tu vois, effectivement, ça peut être comme, je suis avec ça, ça, peut être considéré comme un côté négatif. Mais en fait, si toi tu prends, si tu ne prends pas en fait, genre soit tu oui vois, c'est, ça, ça, c'est, c'est ça, c'est, ça, c'est ça.
0: et et voilà, j'ai beau faire ma mauvaise langue moi-même lors du visionnage du film. Je l'ai pris quoi. Tu l'as pris
1: Bah ouais c'est... Il oui, oui, oui. bah, y a un petit côté... Il voilà, je... ouais, y a plus les côtés pour moi touchants qui marquent plus que le côté nian-nian. Tu vois ouais c'est ça. Ouais. Et... et surtout que tu vois il n'y a pas de... Bah, en fait tu mach... tellement... mmh. es tellement de son côté t'as
0: tellement envie qu'ils finissent par la choper la la, la, la ticket, là que
1: ouais c'est ça <rire> tu, peux, tu peux pas faire tu peux pas faire autrement quoi. c'est ça tu, tu, tu peux pas dire non mec réussis pas quoi en fait tu serais tellement déçu à la fin si réussissait pas ouais. après tout ce que le gars a sacrifié que t'es en mode bah non et puis aussi parce que elle au final sa vie c'est de la merde quoi genre. ouais ouais de ouf oui c'est vrai ça <rire> et qu'elle aussi elle veut s'enfuir ouais Clairement. Et en plus, bah, là aussi, bah, autre euh, autre truc entre parenthèses, c'est que ça dénonce aussi un peu la condition de certaines femmes, enfin des femmes dans certains enfin, dans le pays qui est l'Inde, aussi, qui, qui est pas ouf. Est-ce enfin, hmm. que j'ai compris ah, ça, ça a vraiment pas l'air ouf hein, quand on ce film Ça, a pas, l'air, ça
0: a pas l'air hein. <rire> Tous les problèmes du monde sont concentrés. Et je serais curieux pour le coup de savoir comment les, les Indiens euh, ont.
1: Bah et justement Quand le film a été réceptionné en Inde ouais. Et justement ça ça fait partie d'un des côtés enfin pas forcément de mon côté négatif vu qu'on est dans les points négatifs mais c'est pas forcément ce que j'ai ressenti mais à skip et ça c'est plus euh, côté négatif global euh, mm-hmm. d'un ensemble euh, d'un ensemble de critiques euh, qui, qui mm. d'un ensemble de critiques c'est que il a déjà en fait il faut savoir que Slumdog a connu certes un succès international mais il a été très mal, il a eu un il a eu un, il a connu un échec en Inde. Ah ouais, voilà. Et, et ça, ce qui est encore plus étonnant, parce que c'est un des films, tu vois, qui est l'un des, en fait, c'est l'un des premiers films qu'on considère un peu comme mondialiste. Qui regroupe différentes cultures, qui met, en, mmh. qui met en scène, par exemple, apparemment, le mec qui joue le présentateur, c'est, c'est un mec qui s'appelle Anil Kapoor, qui est un, une star bollywoodienne qui est hyper connue là-bas. Quoi. Ah ouais. euh, ça a mis en avant Dev Patel, qu'on revoit après dans chapitre tout ça, tout ça. Bah, même s'il est né à Londres, mmh. il est un type indien, du coup. Euh, mmh. Et surtout, ça a mis en scène, tu vois, l'actrice adulte qui était, euh, là, je l'ai noté, pour pas l'oublier. De Latika De Latika qui est Freda, euh, Freda Pinto. Et qui, elle, ouais. après, a connu une carrière internationale. Et pareil, tu vois. Et du coup, c'était intéressant, okay, okay. parce que finalement, il mettait quand même en scène. Il euh, n'y avait pas de whitewashing euh, mmh, dans ce mmh, film. Mmh, et, 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 et voilà, et, du coup, il voulait, le but quand même de ce film, ce qui aurait été une réussite, c'est qu'il capte quand même un public euh, indien. C'était vraiment l'objectif. Mmh. Il, s'avère que ce fut un réel échec. il s'avère que ce fut un réel échec. Et on en connaît les raisons de cet échec Il tra... y a un truc qui, apparemment, d'après certaines critiques, et qui reproche ça au film. Et justement, ça va, ça va mettre beaucoup de relief à tout ce qu'on a dit sur les problèmes sociétaux qui sont montrés dans ce film. C'est ouais. que beaucoup de critiques se disent... Alors, il y a, vraiment, y a un peu, vraiment un désaccord là-dessus. Hein, mais euh, voilà. Mais euh, beaucoup de critiques disent qu'en gros, bah, c'est une vision occidentalisée euh, de, de l'Inde. Mmh. Et, que, et que même si euh, voilà, ils reconnaissent tous des efforts sur l'authenticité du truc, etc., et qu'ils reconnaissent tous euh, plus ou moins. Euh, euh, voilà, qui, qui, que, voilà c'était, pas le, c'était pas le dernier samouraï, quoi, genre euh, typiquement si on doit faire un vieux parallèle avec un, un film qui <rire> ouais. apprend un, un autre pays. <rire> mais, euh, mais même s'il si connaissait des efforts, il considère que c'est une vision très très biaisée de l'Inde, et une vision euh, euh, voilà, hyper caricaturale, et aussi en mode, et ça c'est une critique qui m'avait un peu, euh, pas, pas touché, mais, mais euh, qui, m'avait, euh, qui était un peu détonnante, interpellée, Interpellé, ouais. c'était en vrai, il disait que oui, bah voilà, euh, c'est très bien en gros de montrer les travers d'un pays pour prôner finalement le sacro-saint système américain ou je sais pas quoi, tu vois. Genre, et, et en fait, c'est ça qui c'est ouais. un critique qui partait très très loin dans sa, son analyse, hein, mais en soit, je trouvais pas mmh. ça inintéressant. Il disait qu'à travers finalement un film qui se voulait mondialiste, donc euh, qui regroupait différentes cultures mmh. et un réel, euh, voilà, qui est je crois américain et tout, et mmh. euh, des acteurs indiens, encore une fois, ça montre ça défoncer un pays finalement avec une, une al- on va dire, une forme d'alter culture autre que mmh. le système américain et que mais euh, que voilà et que en fait un, euh, voilà que ce film était un prétexte finalement pour défoncer un pays mmh. pour en fait mettre en avant ah qu'est-ce qu'on est bien dans les pays occidentaux disons que voilà ouais, mmh. les droits de l'homme on est beaucoup plus on est beaucoup plus au-dessus que quoi et ouais, un peu ouais, voilà, ouais. un peu à côté ces critique un peu ethnocentristes, tu vois finalement sans forcément de profondeur et j'ai, en fait il y a une part de moi et puis, que, à, à,
0: qui veut gagner les mi- des millions qu'est-ce que c'est stylé ça permet de retrouver
1: sa dernière être <Voilà. rire> grâce au capitalisme chien de cap... chien d'argent <rire> L'international, merde, travailleurs <rire> Réunissez-vous Non mais, <rire> c'est, mais, c'est raison, mais Je trouvais que cette critique tu vois, Même si je suis pas 100% d'accord avec elle ah, Elle euh, s'entend Ça s'entend de, ça de ouf hein, c'est, Et il y a une part de moi je suis en mode Bah oui en fait il y, y a un petit côté c'est quand même ouais. Où en fait euh, ouais, Le côté ethnocentriste je trouve quand même qu'on le ressent un petit peu à travers le film quoi, genre, euh, Parce que à travers le personnage de Jamal si je fais là vraiment l'avocat et si je prends à cœur la critique Que je viens d'émettre Enfin mmh. que je viens de, de, de transmettre C'est qu'on peut dire que Jamal représente un petit peu le mec idéaliste à fond dans les droits de l'homme pour l'égalité et tout Donc le, la vision très très occidentale qu'on a finalement De la moralité Et, et, et bam tu te confrontes au monde de, de qui est l'Inde en mode ah vraiment c'est, c'est vraiment de la merde hein, Tu vois Et il mmh. y a un billet quand même Il y a un billet cognitif qui peut être euh, ouais. Un peu malsain je trouve euh, ouais, Si tu ouais, prends au vrai. pied d'Alette le film comme ça C'est vrai du coup c'est, c'est ça c'est une critique après
0: film. bon voilà pour Contrebalancer on l'a quand même dit le film montre aussi une certaine beauté de l'Inde euh, aussi je trouve et puis voilà et c'est quand même aussi beaucoup à certains égards un film good vibes ouais donc mm. c'est c'est plus ambivalent que ça c'est, c'est
1: ça c'est plus ambivalent que ça mais effectivement la critique elle s'entend mm. bah ouais c'était vraiment ouais c'était bah voilà je trouvais que c'était intéressant parce que vu que le film est encensé bah, d'avoir quand même euh, quel un autre son de cloche un autre son de cloche et et qui aborde des thèmes avoir euh, une thématique qui est pas si dégueu c'est et qui est beaucoup plus large hein. tu sais la manière dont on peut percevoir une nation une société à travers nos regard occidental tu vois enfin notre culture occidentale mm. et surtout à travers les médias tu vois nos nos médias mm. en tout cas euh, j'ai pas de réponse et finalement c'est un c'est un débat ouais. très très long mais je trouve que c'est euh, c'est pas inintéressant comme critique quoi c'est pas mais c'est vrai que pour le
0: coup je serais très curieux de savoir ce qu'ont pensé les vraiment bah, les des indiens tu vois du film euh, les critiques indiennes euh, mm. si 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 ça a été jugé comme représentatif d'une certaine réalité ou au contraire euh, bah, comme le type là euh, la critique que as reprise si, si, si ça a été vu comme un, un film Ouais euh...
1: une insulte euh... Enfin pas une insulte mais tu m'as compris quoi. Enfin
0: pas une insulte mais voilà juste avec la vision occidentale euh... Ouais ouf Je sais, pas je, je sais connais, pas je connais pas assez bien l'Inde Malheureusement pour euh... Mais postez
1: justement en commentaire si pouvez en parler <rire> mais
0: postez en commentaire Et puis non mais si non, vrai, Si, si, si on, on met la main sur quelqu'un qui est euh, Calé sur le sujet ça pourra faire l'objet d'une, mm. D'un follow up euh, podcast
1: C'est vrai ça Retour sur Slumdog. Ouais. Ah, c'est ouais, pas mal. Ouais, ouais. Retour de la reco non, On va retrouver oh, un autre épisode. Ouais, ouais ouais,
0: ouais. Le, ouais, ouais. Le retour du comptoir. Le, le comptoir du comeback.
1: Ouais. Le comeback du comptoir. Ouais, ouais, non, le comeback ça du comptoir. Ouais, je suis pas hyper convaincu, frérot, parce que comeback du comptoir, moi, ça fait un peu genre Rocky Balboa qui rentre sur le ring en mode Ouais. Bah,
0: justement, mon gars, c'est, 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 c'est très cinéphile comme titre.
1: Ouais parce que, je viens... oui, d'accord. parce que je viens de faire le parallèle avec J'ai balancé Rocky Balboa, ouais c'est très cinéphile Ouais génial quoi. Ah t'es chiant, bah trouve mieux en vrai. Bah j'ai dit ça oh, non, non Me propose et je dispose Le mec c'est Macron, je suis castex t'es ma, petite, t'es ma petite Elisabeth Borne à moi oh. Terrible non, mais. Euh... <rire>
0: bon. Euh, à qui tu recommanderais ça, mon gars <rire> ouais, c'est vrai,
1: bah, bah, On a fini sur les tours de points négatifs parce que moi, j'en ai pas plus à dire, effectivement. Non,
0: moi non plus. Et je, je sentais que tu n'avais pas, pas d'autres, donc je me suis permis de. Euh,
1: moi, à qui je le conseiller... Il est bon ton jus de pomme Il est très, très bon, mon jus de pomme. <rire> Il est un peu vide aussi. Triste. Et euh, moi, à qui je conseillerais ce film <rire> Très, très bon, ce jus de pomme. Fatigué, là. Très, très fatigué, fatigué aussi, ouais. <rire> Heureusement que c'est dans l'enregistrement, il a duré combien de temps là Ah, ça va
0: Oui, 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 ça va. On hein. est bien,
1: on est est dans la moyenne là On est bien Euh... (rire) Eh Waouh À qui tu recommandes ça À qui je recommande Honnêtement, là pour le coup, j'y ai pas vraiment réfléchi. Mais euh... moi je pense, bah. Film familial, je dirais oui. En vrai. Film familial, malgré les scènes dures, euh, psychologiquement. euh... Oui, pas
0: pas si vous avez des enfants de... de... de 8 ans, quoi.
1: Ouais, mais je pense qu'à 12, 13, 14 ans, c'est un film qui se mate ouais, avec des parents, tu vois, ouais, 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 c'est euh, sûr. parce que pour tout ce qu'on a dit, je trouve que ça aborde pas mal de thématiques assez intéressantes, c'est aussi un mm. beau conte, je répète, c'est vraiment un beau mm. conte selon moi, donc ça parlera aussi aux gosses qui ont un peu l'esprit fleur bleue et un peu candide, je pense que ça leur plaira de ouf, et aussi, c'est un, bah, je le répète, mais vu que un, ça aborde quand même quelques thématiques assez sérieuses, c'est un film qui est assez adulte, donc euh, je pense que en vrai je pense que voilà je, en soi je le conseillerais vraiment à tout le monde parce que je trouve pas qu'il y ait vraiment de public visé euh, sur ce film alors euh, après euh, je suis curieux d'entendre ton point de vue mais euh, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc euh, j'ai pas de, de public type par rapport à ce film tu vois alors, euh, ouais. bah dire.
0: justement moi j'allais dire la même chose mais dans le sens inverse c'est à dire mmh. que en fait il traite de tellement de thèmes qui sont universels en fait que virtuellement c'est un film qui peut correspondre à tout le monde. Bah ouais, euh, bon voilà, sauf comme je l'ai dit aux gamins, enfin aux enfants euh, trop jeunes parce que il y, y a quand même des thèmes qui sont assez, assez durs, mais dans l'absolu c'est vraiment un film qui, qui parlera à tout le monde et, c'est ça. et voilà, on en, on en revient là, mais c'est pas un hasard s'il a gagné 8 Oscars, euh, c'est,
1: c'est ça, enfin.
0: c'est, c'est, c'est un film taillé pour ça quoi, vraiment. Euh.
1: C'est vrai, c'est vrai que c'est, c'est, c'est vrai que c'est vraiment un film taillé pour les Oscars. <rire> ce, ouais, ouais. Ce avec fait. ce
0: qu'il faut de, 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 de dénonciation de drame social, ce, ouais. ce qu'il faut de good vibe, ce qu'il faut... Enfin, c'est ça. Avec, euh,
1: ouais, ouais. Oui, voilà, un peu avec des personnages un peu subversifs, mais, mais avec un côté un peu rédemption aussi. Ouais. Donc ouais, le côté ouais, méchant, ouais. mais en même temps, ça s'explique. Ouais, en vrai, c'est vraiment un film Oscar, en fait. Il hein. n'y mm, 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 mm. a pas de critique négative quand on dit ça, hein, mais euh, c'est vraiment... Enfin, euh, quoi que... Mais... <rire> enfin, non, quoi, bah, quoi, c'est, mais, c'est... mais ouais, non, mais c'est un film Oscar qui... Ouais. Ouais. Mais voilà, donc ouais, moi je pense que... Ça s'arrêtera là, hein. je pense que c'est vraiment un film qui peut convenir à tout le monde en fait. Et... Effectivement. Donc bon. À part si vous êtes vraiment raciste anti-indien, bon dans ce cas-là, euh, compliqué, mais aussi... Ah. Ça veut dire que vous êtes un... déjà, vous n'êtes vous êtes... Vous êtes pas de quelqu'un de gentil, c'est pas bien d'être méchant, donc arrêtez d'être raciste, c'est pas cool. <rire> Mais que ça existe le,
0: le racisme euh, qui cible vraiment les... Les indiens, indiens ah
1: ouais, mec, euh, en vrai, euh, je pense que... T'es... Parce que c'est quand même, euh, ouais, je sais pas, c'est, c'est précis, tu vois. Je sais pas, enfin, je sais pas, en, c'est vrai qu'en France, mec, pff, en France, il y, ra- y a pas vraiment de, re- de revendications euh, anti-indiennes, enfin... Euh, je sais pas, et encore une fois,
0: s'il y a des experts qui nous écoutent,
1: euh, l'espace commentaire sera, sera ouvert. Euh, ouais c'est ça, parce qu'en fait on entend plus parler du racisme en Inde que finalement des racismes contre les Indiens, tu vois alors euh, <rire> voilà. Oui c'est vrai <rire> Vous faites partie de, ce, de cette catégorie de pays l'Inde, sachez-le <rire> Mais ouais, ouais bon, En tout cas c'est pas bien d'être méchant, du coup si vous êtes raciste anti indien voilà. c'est, c'est pas cool voilà, ça,
0: c'est... Et je pense qu'on peut, on peut conclure sur ces grands mots de, de philosophie
1: Et ouais et moi, à C'est partir pas gentil de, d'être méchant. A partir de minuit 30, moi je réfléchis.
0: <rire> et alors,
1: euh, de quoi est-ce qu'on va parler, mon gars, la semaine prochaine Et bien justement, je propose qu'on réhabilite. Parce qu'on n'a pas pu trop le faire avec Ohan et les présents épisodes. Mais on réhabilite notre jeu des trois mots. Chacun okay, euh, vas-y. dit un mot pour utiliser. Et moi je dirais la street.
0: La street ouais, Ok. La street. Et moi je dirais, je dirais wesh. <rire> euh,
1: moi je dirais bourgeois.
0: Bourgeois, ouais, effectivement Euh, Moi je dirais, bah, cartoon Euh, euh, Moi je dirais euh, euh, Les poulets Les poulets, les poulets Les poulets, ouais Et, attends euh, Ouais, c'est un énorme indice mais Moi je dis, pas de vacances pour les vrais gars
1: Oh, énorme, (rire) énorme Et... Et voilà. moi c'est plus alors, alors on a oui, on a fait les trois, 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 trois mots chacun là. On a fait les trois. Parfait, ouais. on s'arrête là. Parfait.
0: T'a, t'a, t'en avais fait, fait trois bah, Je crois. T'a... J'ai dit Oui, si t'en Mais fait non, trois c'est ça. Bon, c'est, bon, c'est, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais. ouais. Me sens... bah, tu peux en dire un
1: quatrième, allez si tu veux de toute façon on pas... euh... Pourquoi se limiter euh, allez, allez, moi c'est plus c'est... c'est plus une phrase dans le film qui est Tu vas lâcher le grand-père. Tu vas lâcher le grand-père. <rire> ça spoil que dalle, c'est génial, <rire> cette phrase mythique, euh, mythique,
0: bon en tout cas ça promet d'être euh, un épisode assez, assez joyeux parce que c'est une œuvre euh, fondatrice si je puis dire,
1: mais oui tu <rire> ouf elle est fondatrice cette œuvre. <rire> pour moi elle, enfin, m'a, elle, a vraiment, elle m'a vraiment construit, non
0: je, ouais, pas jusque là, mais... <rire> qui, 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 qui nous a marqué tous les deux très jeunes donc euh, voilà ouais, ça ouais. promet, ça mérite, ça mérite, Désolé, chers cher, euh, auditeurs, il est, il est trop tard là et nos, nos, nos cerveaux commencent à, à, à surchauffer et à imploser. Ouais, être euh, <rire> donc voilà, moi, je propose qu'on vous dise au revoir Salut. et qu'on se retrouve, si tout se passe bien, on va faire de notre mieux dans deux semaines. On va essayer. Attention, je pose, euh, voilà, je, 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 je pose une date. Dans deux semaines, sur le, le comptoir des recos. Reco.